0: 欢迎大家收听米蒂研究所从经济的角度研究万事万物。哎，大家好，我是米蒂啊。上一期节目跟大家在博客里面讲了关于四大会计事务所，很多人表示很感兴趣，然后也感谢大家。我们上一期在小宇宙上面好像播放是过了九万了，对吧？
1: 现在好像九点三万左右吧。哦，哇
0: ，开心，哎、开心，开心啊！对对对，大家已经听到了这个我们常驻主播子叶同学啊，我们先欢迎一下子叶同学啊欢、哦，欢迎，大家好，欢迎光临啊。那在上一期节目中间跟大家讲了四大。大会计师事务所之后，就有不少小伙伴在后台跟我说：“哎，你能不能讲讲金融行业的其他的一些这个部分，对吧？特别是你们食物链上面这些，我们怕哪天我们一不小心被他们选中了，嗯、万一去赚大钱的时候搞不清楚情况会怎么样啊？”那应大家的要求，这期我们专门邀请了一位前辈啊。这个前辈呢，也是曾经工作于知名投资银行的。那跟大家打个招呼吧 ，Q 总
2: 。谢谢谢谢啊，前辈不敢当，你人还怪好的嘞。<笑>那我是 Q 总是吧？我你自己还
0: 。没搞清楚自己是谁<笑>是是是，我要我要对
3: 齐一下
0: 身份，<笑><笑>自
2: 我认知一下。我是子夜的师姐，所以我认识子夜也很多年了。那么我大概是在零五年的时候，在行业非常早的时候，就误打误撞进入了所谓的中国的这个 TMT 行业。我当时是在投行里面做这个证券分析。然后呢，在过去的二十年当中，我从投行的这个所谓的买方和卖方啊、呃，然后从二级市场到一级市场，再从这个一级市场的 PE 到 VC， 最后到一个创业公司，我几乎是把。把这个创投的产业链的整个食物链，对，从后到前都走了一遍啊，包括这个所谓的投行啦。当时的这个投行，其实在中国还没有本地的 office， 我们是在呃香港有一个牌照。然后我的 high con 是算在美国的，那么所以我就是所谓的华尔街的。你
1: 是就拿着那种 global pay 的那种，就是拿着全球美国标准的工资在中国干活的人。不好意思，不好
2: 意思，这又暴露了骨灰的身份、
0: 嗯。所以你是华尔街之狼吗
2: ？我<笑>。零五年的时候，只能说是狼窝里面的一个小狼崽子。嗯、那华尔街的确是这个配置很好因为刚才子叶说，为什么我们大家都要挤破头去华尔街、嗯、或者叫这个投行吧？嗯、我给大家一个概念啊、嗯，就不好意思暴露一下，我在零五年入行的时候，我当时是最初级的，我是这个、嗯、还不叫分析师，我叫分析师助理、嗯。那么当时我的这个基本工资一年是八万美金，然后我一年的 bonus 大约是在五万到七万之间。我当时做的比较好，的一年，所以就差不多拿。拿到了十五万美金的配，那十五万美金当时的汇率是一比八
1: ，嗯，对， 8, 所以百、嗯、万人民币的水准所
2: 以是一百万人民币出头一些，嗯啊、呃，那么所以当时我觉得哇,哇，我走到可以在上
1: 海买好几套房了，感觉
2: 我当时没有你这样的远见，<笑>我当时就觉得说我走到九光，走到静安寺的商场里面，随便可以想买什么买什么，出于这种对。财务回报的对收入的这个渴望吧、嗯，呃，很多的这个同学都很想加入投行，包括现在也是、嗯。那所以投行的这个收入的确是很高的。那当然我也在所谓的这个买方和卖方都待过。在买方就是一家这个对冲基金了，那不知道是信与不信，这家对冲基金最后后来成为了一个港片，就是吴彦祖主演的《窃听风云》的啊，所以、哦、所以你就是吴彦祖
0: ，吴女版的吴彦祖吗？<笑>
2: <笑>我我我远远、呃、没有到那个程度，我的老板应该是吴彦祖的这个原型了，但是他长得比吴彦祖还是差很多的。呃、哦哦，信息量
1: 有点大，嗯、我让我们缓一缓、嗯
2: <笑>嗯，所以稍后我可以展开给大家讲这个事事件、嗯嗯。那么说到收入呢，就是我老板当时。遇到了这个官司之后呢，他交的保释金是一亿美金，所以这也给大家一个概念说，说在真正的华尔街的这个顶端
1: 的收入是什么样的一个概念。嗯、所以这是不是公司给他付，他自己付的？不是,不是，这是他个人，因为这是保释金天，他个人出现的问题，超出了我的心知。因为我记得我们当毕业的时候，当时投行是比较紧的，招的人并不是很多。然后我们班级里面有一个同学，就是早早的就进入了国内的一个顶级投行的，他就去实习了三个月回来，然后就是非常辛苦，听说他天天加班，但是。他的收入，当时我知道基本的配，他当时还是实习生的时候吧、嗯，可能就一个月四五万人民币，我们已经觉得很高了，因为我们出去，嗯、如果当时你进四大的话，你拿到的就是四五千而已。对
0: 对，零四零五年差不多四大应该是
1: 税前四五千，你再加点加班工资什么的，四
0: 千八百五吧，大概对，四千八百五。对， 4850, 对对嗯嗯 okay. 那因为
2: 四大进入到中国比较早，所以它的整个薪酬体系已经进入到了本地化的这个程度。嗯、投行其实因为人少、嗯，所以呢，他们也没有像我这种小投行，当时还没有中国的 office、嗯。那我的这个计价单位就是、啊、呃，相当于是拿着美国的工资来中国花钱、嗯，所以爽还是蛮爽的。对，但是苦也是真的很苦。苦的，嗯，到今天为止，投行的这个小白，就像我当年那样的初级的、嗯，我们头三年叫做分析师，嗯，然后差不多三年之后可以升到经理或者叫 VP， 嗯，然后五年满了之后可以再往上升到这个 ED I D 这些。那在做这个小白的时候，我们每周的工作时长是八十到一百个小时，这个是一个平均的工作时长，嗯、给大家一个什么概念？就是八十小时的话，如果你一周工作七天，那你每天差不多要工作十二个小时、嗯，从早九到九早九
0: 晚九，对吧？对。
2: 当时还没有零零七啊，什么这种概念、嗯。所以，我们那个办公楼下面的那个出租车司机经
1: 常很好奇
2: 说：“小姐，你到底是
1: 做什么工作的<笑>、哎？”其实也差不多，因为金融圈，我记得当时会计师、呃，当时有说批那个加班小时数，也是一周要批三四十个小时，加上你标准的四十个小时，也到八十个小时，但是到一百多个小时就比较多了。对，其实我觉得那个九九六也是很早，就是八二十年前就很多行业里早就达到这个标准。是的，是的。是的嗯、那我们
2: 是没有加班费的，嗯、而且我们的这种。工作的要求的这个强度，比如说以我当时小白的身份来看，嗯、我晚上睡觉要把我的手机，当然没有智能手机啊，嗯、就是 BlackBerry、嗯呃嗯、黑莓手机、嗯，我要把 BlackBerry 放在枕头下面调成震动格式，嗯、所以他一来邮件不是一震动，哦、那么我就马上要起来。可能美国团队早上三点钟给我发了个邮件，那我三点十五分就要回复给他。哇，所以这个就是我也在下班的时候遇到早高峰，因为我下班的时候已经出发的时候已经六点多了，在路上是七点多、嗯，也曾经是连续一周就没有回家睡觉过，就基本上是在飞机上面、出租车上面或者在厕所里面碎片式睡眠。<笑>
0: 哎，我相信很多人都很好奇啊，就说当初像那个时候，这个投行这么少，投行在中国开的这种外资的投行这么少，你是怎么加入投资银行的呢
2: ？这个里面要凡尔赛一下，我觉得首先还是运气，因为你太时候有很多很大的运气中。但是有一些这个。我不知道这么说是不是政治是否正确啊？嗯、后来我总结一下，加入投行在当时的那个外资投行大概有三个条件吧。嗯、我不知道这么说这个节目会不会造成一定的这个政治不正确的影响，但是这是事实啊，供大家判断。嗯第一呢是，首先你要聪明和勤奋。那么怎么证明你聪明和勤奋？嗯、名校毕业是必须的啦。嗯啊、呃，但是聪明和勤奋呢，在这个行业里面，三号是一个非常非常基础的一个条件。聪明就是大家从名校出来，其实大家都是有一定的这个学识，这个、学识勤奋也是。啊，年轻人就是靠拼了。嗯，那你拼这个一百个小时，可能就有人拼一百十个小时。对。那理论上来说，老板是不下班的话，啊、呃嗯，整个团队下面的人是不可以下班的。嗯。所以，如果老板两点钟还在改东西，我们就必须在这个座位上面等他。所以，这些都是非常非常基础，就是这个行业在那个时候已经是极度的内卷了，因为啊，每个人都想因为钱多嘛，哎、因为钱多是的，是的，对对对
0: 是,的<笑>是的对,对，其实大家怕的不是加班，大家怕的是加班没有钱，没有回报。是的，
2: 嗯。嗯那,那么第二。第二个呢，就是一些特殊的资源，美貌是一个非常重要的资源。好看，嗯、简单来说，为什么投行里面的人长得都挺好看的？第一。绝对是筛选过的啊，因为我们这个行业当中、嗯，我们交易的东西主要就是信息，嗯啊，然后是一些这个信息或者信心。那么在交易的过程当中，你所加入的这个行业，很大程度上是一个和人与人之间有强社交的这么一个行业，所以美貌是让人打开很多扇门的这个敲门砖。当然，这个里面不是鼓吹你去做一些什么色相交易什么的嗯嗯，只是说在这个行业当中，当聪明和勤奋已经是一个基础项的时候，美貌就是一个加分项。啊、嗯呃，这里面有一个当时我们在行业里面传的比较广的一个案例，啊、嗯呃，就是像我这样苦逼的这个小白，一周苦苦的加班到一百二十个小时，但是我们所里面有一个长得特别漂亮，后来那个姑娘被选上了港姐。那个姑娘漂亮到什么程度呢？哦、就是有一个系统叫 Bloomberg， 就是全球的这个证券的、啊、彭博啊、呃，对彭博。那么彭博这个系统上面呢，你是可以查到全球持有证券牌照的所有人的啊、嗯呃，那个人搜索上里面被搜索排名第一的。是巴菲特被搜索第二的，就是那个姑娘，这就好、哦。上面是有照片的，是吧？哦、对，他是有照片的，就是一张大头照、嗯，正常就放一张这个工作照嘛。嗯，那么。这个姑娘就好看到全世界的这个基金经理和证券从业人员都在 Bloomberg 上面搜索她，这就是她的这个美貌程度。Wow. 当时就引发了一个讨论啊、嗯，我们就有很多这个像我们这种搬砖的苦哈哈的这个小白，我们就会抱怨说，为什么我这么辛苦，每周要工作，我还产出很多这个报告，嗯、产出很多我们认为有价值的知识、嗯，但是我还不如一个长得漂亮的港姐去把这个。我的成果去卖给买方。当时我们的老板就说过一个非常经典的理论，他说，在这个行业当中，你聪明能干、肯干活那说明你是 monkey， 你是猴子。猴子是漫山遍野都会有的，但是长得那么好看、具有美貌、具有这个吸引力的人。它是 panda， 它是熊猫。那你说在自然界中，到底是熊猫具有稀缺的价值性，还是猴子、嗯？呃，所以一个人物或者是某种资源在行业当中的这个价值评估体系，就是看稀缺性嘛。
1: 美貌一定是很重要的一个加分项。但是前提也是，他本身也具有像前面的聪明、勤奋，他也有一定的学历基础的基础上，哎、美貌才是一个加分项
2: ，对吧？你可以说他是我们这群猴子当中长得最好看的一只猴王。那么猴王，<笑><笑>那么还有第三个加分项，这个就更稀缺了，就是资源。嗯在我们当时做实习生的时候，像我，我一定会介绍说，哎，你好，我是某某某，我是报全名的。那么有很多孩子呢，他是不报全名的，他报一个英文名。你好，我叫 a l v i n 啊。你好，我是 Lisa。一般这样的同学呢，我是不敢去问说你姓啥或者你中文名叫啥的。那这就是资源、嗯。举个
0: 例子，就是你不配知道我姓啥，我不配，我
2: 不敢。<笑>嗯。对，那么这个是非常重要的，因为你在这个行业当中，如果你能够给所里带来一些大的这个交易资源，比方说我在路演当中，如果我当时隔壁有一个研究汽车的小伙子，他就直接能够接触到广发汽车的董事长，并且能邀请到广发汽车的董事长来做路演，那么这等资源是我的小小研究员所完全不能媲美的。所以简单来说，就是在一个所谓的比较高精尖的这种就资本的游戏当中，要踏入这个门槛，你所要拥有的一定是基础是聪明和勤奋。那在这个基础上面，就需要有一些稀缺的东西，是运气也好，长相也好，或者资源也好
0: 。对，这个其实跟四大有点相像。我以前在四大那个 CF 团队的时候，其实每年大概在这个校园季的时候，其实我们从来不去招这种校园招，不会去招新的毕业生的。我们每年都会有很多，哎，今天老板。突然带了一个年轻人说：“这个小伙子或者姑娘啊，是从美国哪个学校毕业的？怎么怎么样？从来没有人面试过这些小孩，但这些小孩突然就出现了。等你跟这些小朋友搞好关系了之后，你会发现，哦，原来中国某某行业排名第几的一个公司啊，一般都是排名第一、第二的公司的家的公子，就是这个人。一般情况下，通过这些小孩，不只可以跟他们家里面的企业建立关系，然后更多的呢，他们可能比如像……哎，你要去联系一些其他的他们行业或者相关行业的这些民营企业的大佬，他都可以帮你约到。像我我等这种没有背景的，我们就只有打扣扣。你好，我是浦发永道的谁谁谁，人家心想你谁呀、啊？要约我们的人多了去了。但是人家这些小孩就直接发个微信，然后一会儿小孩就跟你说，哎，米总约好了，下周二我们就直接杀去他们公司，他们老板会在那边等我们的。所以这个其实确实来说，对老板来说，这种资源比你在。但这个是血淋淋的事实啊，比你呃每天加班到什么凌晨五六点都还要更可贵一些。嗯嗯
1: 但我说一句政治正确的话，就是说任何地方他也需要干活的人，所以就是说他在这个行业里，至少更多的人是你通过自己的努力上了一个很好的学校，你有自身的一定的条件，你聪明勤奋，到一定层次之后，你是可以进到这个门槛的，可以获得和你的投入相匹配的回报的，对吧？是的，是的，是的
0: ，嗯、你挽救了这个节目，免得被没
1: 对，<笑><笑>没有，我
2: 本人就是这个这样的例子，我既不是谁谁谁，也不是谁谁谁，也不长得怎么样，所以当然我们首先。先要感谢这个整个大环境赐予的机会。如果我不是在零几年就毕业了，嗯、然后我不是能够赶上整个改革开放一个中国宏观经济。非常这个朝气蓬勃的向上发展的这么一个阶段的话，凭我一个什么都不懂的一个小白，我也没有能力去覆盖这么庞大的一个所谓的 TMT 行业。我当时的什么叫 TMT， 我都不是特别明白、嗯，我也没有接触过一行代码，所以就去到了这个研究中国互联网的这么一个行业。
0: 哎，那说到这里啊，哎，我们很好奇啊，啊，因为我以前在 CF 的时候，我们也会跟很多别的这个投资银行的人去打交道，有所谓的大行，是 a n l e y 啊、JP Morgan 啊，甚至还有。那个时候，我心中最高端的应该是高盛，对吧？嗯、高盛的人一出马，就感，觉、嗯，也
2: 是，就感觉
0: 我们其他所有的人，嗯、不说第一个阶层，就感觉低很多、嗯，人家就自然很牛。然后，哎，这个时候一看名片，就感觉大家的这个我们叫做职务都很高嘛，嗯，一个看起来很年轻的啊，一看 VP 副总裁，我天，感觉公司二把手，对吧？然后 MD 董事总经理，就感觉又是董事，还是总经理，经理<笑>我的天，我心想。<笑>你们公司都用就是
2: 一把手是吗？对啊，<笑>你
0: 们公司都用这么高 title 的人来跟我等这个交流嘛，对吧？看来今天这个会议你们就能够拍板了。实际上是这样嘛，都是些大老板在外面跑嘛
2: 。你刚才说这个高盛是这个行业里面最顶尖的投行，这个是没错的。高盛到现在为止也是行业里面排名第一的。经常说有一个段子，就是高盛是集合了女人最想要的三件东西，因为它的这个英文名叫 Goldman Sachs， 所以就是 Gold Man and Sex。我好家伙！对、哎，我这个段子很好
0: <笑> ，good good，
2: 你们不敢笑是吧？<笑>然后讲到了这个 title 的问题 ，title 的问题是蛮搞笑的。我自己遇到一件很搞笑的事情，就是当时我在投行，我还是分析师的时候，我曾经带着一个经理吧，我们的经理叫做 VP， 翻译过来就是副总裁。我曾经带着我们投行的这个副总裁去约中国移动，但我没有想到的是，我们一个投行的经理或者叫副总裁，一个小小的这个副总裁，居然约到。到了中移动的副总裁， oh, oh, 那个副总裁真的是中移动的二把手。<笑>我们去到那里就惊呆了，因为他的办公室大概比我们家乘以五有这么大、嗯，他的一个办公室有几百平米，然后非常大。那么。他也盛赞我们啊，因为他说啊，你是某某投行的副总裁，真是年轻有为啊！<笑>我当时那个经理大概三十来岁、嗯、啊，你这个年纪就已经做到了副总裁，还是一个
0: 外资的投行，嗯、是的，是的，哦
2: 、天哪！啊、呃，感觉这个他就是投行的二把手了。嗯，那么事实上，投行里的这个 title 很多是因为翻译的问题，嗯，呃、也有是因为这个销售的原因，就是我要出来见人，我的 title 要大一点。嗯，那么一般来说是几个层级，最小的我们叫做分析师，就 analyst、嗯。嗯嗯啊，然后分析师你简单就可以认为是搬砖的，但是 analyst 还有呢是除了 title 之外，也可能是职能，就比如说我是做这个行研的，我是做券商分析的，我们整个部门的人都叫 analyst， 我的老板也是 analyst， 那这个是比较容易混淆的。那我们说回到这个 title， 最低的是分析师，往上其实就是经理，经理其实在英文当中。就是副总裁，就是 VP。所以你要是看到 VP， 你就千万不要出、嗯。VP 通常都是三十岁左右，他们工作经验在五年左右。通常西装和衬衫都是最挺刮的。那么是因为他介于这个干活和接活的中间，但他本质上还是一个干活的
0: 。嗯，那么、呃、项目经理有点像是吧？没
2: 错，没错、嗯，就是四大的经理。嗯啊。然后再往上走的时候，就是到 D 了。那 D 有各种的分法， Director 对 ，Director 就是总监，总监也有一些细微的分层，有的总监是分叫做 ED Executive Director， 执行总监，执行总监。但 ED 这个名称呢，很多男性同事不愿意承认<笑>啊，我是 ED， <笑><笑>我
0: 我宁愿叫 AD， 对吧？
2: <笑>是的，是的。D 呢就分，有的叫 AD， 有的是 D， 有的是 ED。那么有的投行他会把 D 就是这三层都分一分高低，那。从 D 往上走了呢，最大的那一层呢就叫 MD，MD MD 就是董事总经理，他英文是 Managing Director。哦，所以确实还挺大的，就是又是
0: 董事还是总经理这个意但是,是
2: 事实上他并不是董事，不,是董事你不能理解。Morgan Stanley 的 MD 就是 Morgan Stanley 董事会的，嗯，其实他离董事会还很远很远、嗯，他应该是相当于四大里的一个 partner 吧，他应该是领导一个部门的，他下面的团队大概有，我觉得正常来说有二十到五十个人之间吧，那个叫 MD。正常的 MD 应该是工作时间在12年、15年这个样子，然后升到了一个部门的负责人，算大头
0: 目还是小头目？大
2: 头目吧，大头目，中体量的头目。对、嗯，就像四大的这个 partner， 比如说安永的这个上海所，他在上海这个 office 里面，我不知道 partner 可能有多少个，有
0: 几十个吧，几十百把个吧。啊、嗯，在我们这里也
2: 差不多。我的那个投行，他的这个办公室在加州，那么我们在加州的 MD 可能也有几十个吧。啊！但是整个行里面 ，MD 加在一块儿应该有上百个。大投行的话，可能有上千个 MD。那就跟合伙人，就普通的合伙人差不是的,是的。人家
0: 钱可比你赚的多多了
2: 。那好的，好的。<笑>所以 MD 其实和董事会是没有什么关系的，跟一把手更没有什么关系了。嗯一把手一般就还是叫什么 Chairman 或者是 CEO、哦。嗯。那高盛的 CEO 就真的是 CEO， 但是高盛的 MD 肯定不是一把手。哦，说
0: 的是呢。哎，那话说回来啊，就是说，其实大家对投行这个行业很感兴趣，其实还是源自说对金融整个行业感觉来说，目前来说还是比其他的行业要赚个人的收入还是要高很多很多。因为一方面他招的都是刚才你说的像名校的这些人才嘛，呀、啊、又好看又会说话，还舍得加班，对吧？然后招了这么多，啊、看这条
2: 划掉，我我感觉这条会被很多人骂的。
0: 啊<笑>、哎，没有，确实，我觉得我认识的投行的小伙伴，呃，女的我不太认识，男的里面感觉都是一些经常去见识。哦身的你知道吧？我认识的好几个都经常健身，身材比较高大，然后每次见他们都感觉浑身上下散发着这种雄性荷尔蒙气息的，一股就说哥们儿我很壮，对吧？而且感觉晚上这个即使十二点下班，这帮人也要去喝个酒，然后感觉也不太用睡觉的这种哥们儿啊。但是这个可能是一种偏见了。那大家都对这个金融行业，特别是就是你们这些应该叫做卖方，对吧？就是投资银行应该算是卖方。卖方跟买方到底是怎么样一个区分呢？
2: 嗯，简单来说，买方就是兜里有钱的人，他是真的掏出钱来买资产的人，所以我们叫他买方。卖方其实是兜里面没,没有钱的，我是这个市场里面摆个摊儿卖东西的人，这个东西也不是我自己的，所以我更多的是这个市场里面的撮合者。举个例子，举个例子，我我我把这个整一个产业链用一个简单通俗的例子来看的话，这个产业链的源头首先是企业嘛，那么企业就是、嗯、企业主，其实就是种地的人，那么。企业主从第一天开始的时候，他可能拿着一颗种子，他就是一颗种子，在一个盆里面，然后还没有发芽，他就拿着这个种子拿去到天使投资人的或者叫种子投资人的面前去融资，就说、嗯：“哎，你给我点水。”给我点肥料，我要开始种种子了、嗯。那么天使投资人或者种子投资人、早期投资人，就是在看到一颗种子的时候去给他提供肥料的人，这个叫早期投资人。
0: 这个算买方买方还是卖
2: 方？买方，凡是掏钱出来的人，嗯嗯、他是真的有钱的人啊，对，都叫买方。那么这个种子长大了之后呢，开始出苗了，出苗了之后，他结了第一颗果子，结了第一颗果子之后呢，他就可以去找 VC 了，叫做风险投资人。嗯，那么他给风险投资人看的是这颗果子就是我的 demo， 就是我的这个成。果对吧？嗯，它可以是个产品，也可以是个商业模型，等等等等。就是我已经验证了我的 PPT 当中的第一页、嗯，那我接下来就要从一颗果子复制到第一百颗果子了。我要从一颗苗长成一棵树了、嗯。那么 VC 就是干这个的。简单来说 ，VC 赌的就是这个果子能从第一颗一到一百，能长到这个一百颗果子，长成一棵大树啊。这就是 VC 干的事，所以他们叫 growth fund VC。VC 也是买方 ，VC 也是买方。这个中间就是有一个人会带着这个种地的这个小哥哥。啊、嗯呃，到处去找这个 VC， 这个人叫 FA，、嗯、就是 Financial Advisory，、啊、这就是以
0: 前我做的事情、嗯。Yes，
2: 那么、嗯、这个其实就是卖方，嗯、卖方其实他是。撮合交易用的、哦，他手里没有钱，他做的所有的事情都是促成交易。当我们有了一百个果子之后，他理论上来说已经是一棵很大的树了。那这个时候，农场主可能就说：“我现在除了种这一棵树之外，我要种一片树林，我要开始复制树了。”那么这个时候，他去找 PE，PE PE 就是一些更大的基金，他赌的是一些具有稳定性回报的一些投资机会。嗯、因为你已经是一棵树了、嗯，我现在是要把一棵树种成一片树林。那当我有一百棵树的时候，我已经拥有一个林子。的时候，这个时候就进入到一个所谓的公开发行的阶段。哎，我
0: 有个问题啊，就是这个风险投资基金 VC 和这个私募基金 PE 到底有啥区别啊？
2: 简单来说 ，VC 投的是一个苗子，它当时只有一个果子，所以它的这个风险程度还是很高的，它很有可能在风吹雨打当中这个苗就挂了。嗯、所以 VC 的这个投资案例，它赌的是十倍的回报或者是百倍的回报。它通常在一个 VC 的基金当中，它会投几十个、上百个案例，它的容忍程度是我可以在十个案子当中有九个都挂了，但是成的那个案子它会给提供给我一百倍的回报，这个是 VC 的逻辑。那么 PE 呢，通常它需要看到已经是一棵。数了，它是有这个一定的抗风险能力的，它的这个成长性是可以预测的。所以呢，我在 PE 的时候，我们当时我做的 case 一般都是三年回报三倍到五倍，这就是很好的一个回报、嗯。那我们是不允许十个案子当中有什么八个倒掉的，我们一般是十个案子当中有八个是提供回报，但是每个回报都是基本上在两三倍之间，这就是一个优秀的 PE、
0: 嗯嗯、啊。所以这个是其实就是一级市场，对吧？是的 ，Primary Market
2: 。是的，那所有的这一切、嗯、从天使到 VC 到 P。都是在一级市场。那么，当这个树林长到足够大的时候呢？这个时候，国家就是说，好，你这个林子已经很大了、嗯，那我们要把它放到公开市场去发行。公开市场就是像我这样的，或者像我妈这样的，隔壁刘二奶奶这样的呃老百姓都能够享受到投资的收益啊、呃。这个时候呢？嗯就很重要了。这个时候就有人要登场了、嗯，第一是四大的同学要登场了，对吧？嗯，就要开始数数了
0: 。好家伙，数一下
2: 这个林子上有多少颗果子。嗯、是,的是的，是的。严格意义
0: 上就是你们审计<笑>啊，就你们审计师就要去数苹果了、嗯。审计
2: 就要开始数苹果了，就是这个林子有几棵树，每棵树上有多少个苹果。审计师就是要回答报表上面反映的这个事实是否是真实的。嗯，那么在这个数数的过程当中，还有一批人就是律师，律师要保证你整个的操作过程，嗯、包括我怎么数的苹果，包括我怎么种的这个苹果。苹果都是需要是合法合规的。嗯，当一切完成的时候呢，第三个人登场呢，他也是个中介，就叫做投行。哦、这个是狭义上的投行，嗯、或者叫 corporate finance。啊、嗯 uh, ，corporate finance 呢，就是这帮人负责的就是把一级市场所有的这个资产能够规整清楚，然后把这个资产做一个合理的评估，放到公开市场去售卖。所以他做的那个动作就是把资产从一级市场搬运到二级市场。嗯，那二级市场是个什么呢？其实就是一个巨大的菜场，就是一个巨大。的。的公开市场，批发市场、就是、A 对 A 股啊，港股啊，股啊，就是每一个企业，就比如说像子叶总的这样的上市公司的高管，就在那儿支一个摊然后在摊里卖他的资产，就是他的苹果。那么当这个 corporate finance 的这个部门，或者叫 IBD 的这个部门、嗯，把资产搬到了二级市场，那么还有一批人，因为二级市场每天这个资产还要交易的，那 IPO 的这些人呢， IBD 呢，把你的资产搬上去之后，他的职责就结束了。那接下来就是券商的人。人，券商的 stock broker 就入场了，他负责每天要去叫卖你的苹果，让你的这个苹果的信息能够触达到所有有钱的那些基金大佬的手里面。嗯，所以券商呢，其实干的就是二级市场里面的交易撮合。哦，
0: 这个其实我说个闲话，这个其实中国跟国外还是不太一样。我记得我以前在那个私募基金工作的时候，私募基金每年、啊、我们都会有个 outing 啊，我们老板特别喜欢去赌钱，所以每年的 outing 呢都是去这个。有赌场的城市，然后我们住在赌场的酒店里面，但估计是因为他经常去赌，所以酒店给他免费房间啊，这个是题外话了。<笑>然后呢，我们就会有我们团队的和另外一个团队的人一起来 outing。然后当时就认识一个河南的小伙子，是另外一个团队。我说，哎，我说哥们儿，我说你也是中国人哈。哎，我说你在新加坡干啥？他说我是做 stock broker。哎，我说这个 stock broker 到底是干啥？他说我就是撮合交易的。后来我才知道，就是我们在中国啊，比如像我今天要卖掉一个什么股票，我把挂上去五块六，是系统自动撮合的。但是他们是不一样的，他们是我挂了五块六之后，我五块六我要卖掉，他会去帮我去找一个买家，然后他人工来撮合这个交易的。我不知道是不是有点像那个以前我们看一个港剧叫《大时代》，啊、哦，或者你再看中国早又
2: 暴露了年龄
0: 啊啊<笑>，啊，我是看的老片子啊，我今年才十八呢，这是，然后而且我们看一些老的这种港片上面，不是他们穿个像红马甲一样的一个地方，嗯、然后那个时候他们 b r o k e 这个股票时候，就是有一个黑板上面会写啊，比如像什么什么公司啊。五块六一千股啊，有没有人要？如果有人要上去就把这个插掉，这个股票就归于他了。但是好像中国先，在我印象中，大概从零几年开始就已经是计算机自动化把这个交易撮合了
2: 。是的，是的，就是。不好意思，又暴露年龄，我就说是我从电影里看的吧、嗯，在电影里面看的。如果我们去看什么《华尔街之狼》啊、《大空头啊》啊、嗯，或者是什么丁蟹的这个片子里面，对，交易所里面的这个交易员工作的那个地方，通常都是很吵的，因为那个年代是要接电话的、嗯。然后通常有一块大的板子，那那个其实就是人肉撮合的。我的客户给我下了一个订单，我要卖出什么东西，这个一百手。那这个时候的这个所有的信息的撮合是靠人肉的这个信息撮合，那。当然，这个年代比较久远了。但今天，呃，这个<笑>我都是
0: 在历史书上看的，<笑>跟你们不一样
2: 。<笑>所以到今天为止，全球主要的这个交易所基本上不能说基本上全部都是用这个电子化的子化实时的交易、嗯哦。现在
0: 已经全部都是实时交易,、哦、时交易对对对、嗯，早
2: 期的这个证券交易还真的有一张物理的证券的，就是有一张纸，一张有,有一张不同的颜色的单子吧？是的，嗯、是的有一张单子、嗯。我们现在也有粉单市场，什么单子市场、嗯？那么它早期的确是有一张纸的单子，用这张单子来做这个交易的技术哦
0: 。哦，明白明白。上市了之后，然后这个真真正,正正进入这个投行的射程范围内的，对吧？就是开始把人家搞上市了之后，然后搞上市的其实投行才刚刚吃的第一口肉，对对吧？对。然后后面才慢慢。那个、肉很
1: 香哎、欸，但
2: 是那口、个、肉很香，但是后面的肉持续的吃还是,是,吃还是第一口肉
0: 。这个投行或者叫 corporate finance 这个部门吃的第一口肉，其实是个辛苦钱。我更理解是个辛苦钱，就是你还要去做很多工作嘛。呃，应该
2: 这么说，就广义的投行 investment bank， 它其实既包含了 I B D 这个部门。嗯就是做一级市场到二级市场这个 IPO 发行，也包含了券商，嗯、呃，因为在国外的这个投行，它的限制是比较少的，就券商和这个 Corporate Finance 其实是是在同一个公司内的、嗯。那么我们国内是管得比较严格的，我们是券商是要求有一定的独立性的，所以我们国内会分开叫投行和券商。嗯、那我们国内的这个所谓投行，其实更多的是指的 IBD 这个部门。那在国外，比如说像高盛，既有 IBD 这个部门，也有 Equity。Equity 就是整个证券交易部了，证券交易部、嗯。这个就到了我的射程范围了。我原来就是证券交易的整个大部门。嚯、哦，
0: 好家伙，绕了好大一个圈！这个苹果终于卖到您这儿来
1: 。你是每个部门都待过，所以每一个都在你的射程范围内。呃，广义的来说是吧？真是真是厚颜无
2: 耻。嗯，在整个 equity 的这个部门当中，我们其实就是负责每天这个苹果在一个大的批发市场里面卖进卖出卖进卖出啊、呃。当然我是没有钱的，所以我做的所有的行为都是一个卖方行为，我都是撮合行为。这个撮合行为呢，有哪些人在？做呢？简单的来说，有三种人。第一种人就是我。我是研究员，就是券商有一个很大的部门叫研究部，行业研究分析报告是,是的，是的，就是出报告的那些人。那么这些人通常在投行里面会被米蒂刚才说的那些阿尔法男嘲笑为一个书呆子的部门，嗯、因为我们是搞研究分析的嘛、嗯，跟那些什么交易员比起来，我们的确是比较斯文的那个，用英语说就比较 nerdy 的一群人。那我们就是干什么呢？我们主要就是给这个资产去做一个定价，因为一个苹果到了公开市场，很有可能它并不是一个规规整整的苹果，它长得。可能又有点像红毛丹，又有点像火龙果。那么你要给这片森林或者给这个果子去定价的时候呢，就需要像我这样的专家出场了。我们就开始这个对它要去做一个资产的定价，这个定价必须是基于基本面的啊。不好意思，讲的学术了点，就基本面就是 fundamental。那 fundamental 呢？简单可以理解为，就是我们看到的是一片森林，对吧？但是我对它的评估是要基于这棵树底下的这个根系扎得有多深，这个土壤是否适合这棵树的生长。所以我要判断十年之后、五年之后这棵树是否还能健康的生长，从而倒推回来说这棵树今天值多少钱。这就是我干的事情，就听起来挺玄乎的，但是大部分时间。我除了做这个十年五年的判断之外，我基本上就是告诉投资人，他
1: 到底是个红毛丹还是个苹果。但我实际上看到有一些就是，其实是不是很多最后的结果就是评级建议买入，还是是的、哦，简单粗暴的就是买入持有,持有,持有还是卖出出啊、嗯
2: ？对。但是你要说服投资人相信你，嗯、所以你需要一个完整的逻辑、嗯。那么在很多时候，最简单粗暴的，你就告诉他这是个啥，我们叫做类比法。类、嗯、比法是这个行业当中最简单粗暴的。比如说，这个我在覆盖腾讯的时候，它差不多股价是在三十几块钱。嗯、那三十块钱是什么概念呢？腾讯今天应该是在三百多块钱，它中间进行了一次一转五的这个配股，所以三百乘以五就是一千五。简单来说，就是我覆盖的时候是三十块，腾讯已经涨了五十倍，到了一千五百块左右的这个复盘价。
0: 请问你买了吗？<笑>
2: 我如果买的话，我就不能坐在这里了，因为证券交易员。或者是证券从业人员从事内幕交易是要被抓起来的。你看，这个
0: 就跟我们中国人的逻辑不一样。嗯、中国人的逻辑是，如果你自己买了，才证明你对这个股票有信心嘛。<笑>嗯
2: 、不能乱说，这个中国的证券从业人员如果做这件事情也是要被抓起来的。刚才我说到说、哦，呃，下一集如果有兴趣的话，可以讲窃听风云的故事。我的大大大大,大老板就是因为干了这件事情，<笑>对对对<笑>现在还在里面呢，哦、还在里面啊。对他交了一亿美金，但是还还,是还在里面。
0: 那这一亿美金不是白交了
2: ？一、嗯、亿美金只是让他比较舒服的保释了一段时间。哦啊，岔题了，不好意思，不是，我们都被一亿美金给震晕了
0: 、呃，对的，对，哎，刚才说到就说，其实你们给公司估值有两个办法嘛，一个是比较嘛，我们当时也做过叫 comps， 对吧？对，就是看这些上市公司里面有没有跟你这个业务比较接近的，就比如像我今天我要推一个百度的股票，那可能我就拿 Google 跟它相比，我说你看谷歌有多少多少用户啊，它的数据怎么样、嗯，每年赚多少多少钱，它现在市值多少，那么它相应来说可能市盈率是多少，那可能百度跟它的市盈率应该是差。差不多一个水平的，就类似这样一个对比方法，对吧？
2: 是的，是的，我们这个行业里面是很势利的。我们在百度是当时非常容易去 sell 的一支股票，为什么呢？就是大家都喜欢百度这样的高富帅。什么叫高？第一，李彦宏李总是一个很高学历的创业者、嗯，所以高学历的创业者是很容易说服美国的投资人。他是哈
0: 佛的是吧？还是他是北大的，北大的啊，他是
2: 北大的，他、啊、是,是北大图书馆系的,馆系的啊，图书馆系也是情报学的。一个分支，嗯，所以他是一个比较典型的当时的这个华尔街能够 buy in 的这么一种高富帅、嗯、高富帅嗯，嗯，然后同时他是富，什么叫富呢？就是他背后的投资人是很具有实力的，他从创业开始到二级市场一直是这个大基金支持了他，所以他就是富。嗯嗯那什么叫帅呢？帅是最容易理解的，它就是中国的谷歌，所以一句话就把它的整个商业模型就讲明白了，所以投资人就能知道说啊、哦、应该怎么给它定价，因为谷歌是很值钱的，嗯、谷歌代表了技术、嗯，代表了整个统治
1: 地位等等。所以，我简单理解就是说、嗯，以前啊，就是有一个小教培公司要上市了，就说我是下一个学而思，我是下一个新东方是，就按照是这个口径去讲
2: 对，就下一个某某某是最容易去销售的一句话，嗯、或者是中国的某某某，中国的某某某。那。中国的某某某就一句话让人明白商业价值和商业模型。嗯、那矮穷矬是谁呢？嗯，矮穷矬就是腾讯了。我们当时最爱的就是腾讯，它是我整个股票的这个 portfolio 里面我的 top pick， 就是最爱的、最推荐的股票。那为什么推荐它呢？是因为它长期的被低估，因为它矮。穷矬哎、嗯，首先是因为<笑>这
0: 样真的好吗？对不起、啊不，如果
2: 听众有有鹅厂的同学、嗯，呃，鹅厂的同学真不好。我讲的是非常非常久远。这是一个
0: 逆袭的故事，就是从零几年的时候的矮矬穷，到现在成为了一个高富帅的故事，战胜了、嗯
2: 。是的，像腾讯这样的公司，它就是非常难被估值的，因为它首先它是一个本土型的企业啊、呃，其次呢，它没有任何的美国可以对标的商业模型，它当时的变现方式无非就是游戏，而且那些游戏还是比较 low 的，对吧？卡牌类的游戏。嗯戏还是什么 QQ 的什么跑跑卡丁车,车，或者是 QQ 的黄钻和皮肤等等，那这些东西呢，你就很难解释。我曾经去路演的时候，我去到欧洲的这个一个很古老的基金，就是罗斯查尔采尔德，对不对？罗斯查尔德，哦啊、就就是传说中呃第一家族的。这个我提醒一
0: 下大家，就是《货币战争》里面提到的这个世界背后的这个操盘手，就是他们家族。实际上是不是这个？改天再聊
2: 。对，罗斯柴尔德是非常大的、古老的一个投资基金，当时是。去。去到苏格兰的 Rothschild， 然后又是苏格兰罢工，司机就在很远的地方就把我抛下了。那么我就一个人拖了个箱子走到一个古堡前面，哦、然后按了一按古堡的门、那、铃、个
0: <笑>。古堡也用门铃啊？古古堡不是门口应该有两个像是卫兵一样的啊？先说，哎，来过来过来，登记一下身份证，我、哦、约了谁？我
2: 去的还是一个二十一世纪白天的古堡，那个古堡的门缓缓打开了之后，我就进去，就是非常那个刘姥姥的四处打量、嗯、古堡的那个天花板。超高是非常高的天花板和周围的墙壁上面就有很多这种历代的罗斯柴尔德的女主人和主人的画像在上面看着我，嗯、然后镜头就是有种
0: 恐怖片的氛围。<笑><笑>这个你走开的时候，他们这个眼珠还缓缓转动，<笑>对吧？是的，是
2: 的。我感觉就是我在经过的时候，背后就有很多人看着我。那、嗯、我到了那个他们办公室的时候，基金办公室当然就坐着一个非常和蔼的、嗯、银发苍苍、很有气质的一个大叔。这个大叔来跟我讲，他问我说：“他说你在。”整个中国互联网当中，你的 topic， 你最爱的股票是什么？我想跟他说腾讯，但是第一句我跟他的解释是，我说书，您知道什么叫阿凡达吗
0: ？书<笑><笑><笑><笑> h a v e you ever heard of Avatar？ <笑> yes <笑>。我就跟他
2: 说 ，You know what's Avatar？ 他说我知道什么是 Avatar。那我就跟他解释说 ，Avatar 其实就是虚拟世界的一个 ID。那腾讯它的商业模型就是在虚拟世界当中，每个人都有自己的 ID， 就是 QQ 号。嗯，那么你可以用这个 ID 去聊天、去交友，啊、嗯呃，去这个写文章，甚至去打游戏等等等等。那它的整个商业模型就是基于虚拟世界的这个阿凡达 Avatar。嗯，所以这么讲的话呢，比讲这个腾讯是靠什么游戏变现，靠皮肤变现。嗯嗯要让他能够理解，因为它的本质上其实就是人的虚拟身份，嗯、这就是为什么腾讯我一直认为它非常值钱。我在过去二十年一直主推腾讯，到现在为止，我也。自己，我离开了这个行业之后，我就开始每月定期买腾讯的股票。嗯、当然，大家不要把这个节目当成一个财经节目
0: 。啊、我不是，此处不推荐股票、啊。应该这样说，赚钱了呢，可以考虑这个来啊收购大内吧。啊，收购大内。如果亏钱了呢，咱就当今天这事儿没说过。<笑>免责声明。是
2: 的。所以呢，这就是一个研究员在讲故事的时候，你要从一个商业逻辑的本质出发。就如果我把腾讯描述成是一个游戏公司，嗯、那么它就是一个苹果，或者它就。应。应该跟苹果去对标了。那游戏公司的这个倍数吧 ，P E 的这个倍数一般就是十倍。因为游戏公司本质上没有那么的值钱、嗯，但如果它是个社交公司，它打造的是一个虚拟的世界，那么一个社交平台，它能够享受的这个倍数就应该是三十倍甚至更高了、嗯。它有一个很强的一个东西，就叫做粘性啊、嗯呃，就像一个巨大的社区，你的姥姥、你的二姨、你的侄子、<笑>你的这个暗恋的初恋对象全都住在那儿、嗯，那么你想要搬离这个社区的话，就等于你脱离了这个虚拟社会了。嗯
0: ，嗯对，现在也是啊，现在真的，说实话，我现在已经很久不长在微信上。不看微信的朋友圈了，我很久很久不看了。但是你真说要把这个微信，你说删了就不用呢？哎，好像也还做不到，因为有很多家人朋友，甚至是现在没有一个软件，你说跳出来说，哎，我可以代替这个微信，代替什么什么东西的，对吧
1: ？感觉我们正在疯狂的销售微信和腾讯。啊、对,对，这个、这个、这个是事实，因为嗯，有一个非常明显的变化，嗯、就是以前那国外的一些。大的私行啊，他都是禁止用微信跟客户直接发生联系的，因为都是不可以的。是但是最近一段时间发生一些变化，他们自己也开了微信的小程序，就是他们必须要适应中国客户的变化，要通过微信去跟客户沟通他们的投资的具体的一些安排了。是的
0: ，反应也太慢了吧？感觉微信的这个顶峰时期应该是一六一七一八年，他们现在才反应过来
2: 。是，那我当时跟这个老爷爷在解释，当时这个腾讯还没有微信啊，只有 QQ。我在解释 QQ 有多强大的时候。我跟他讲说，你去想象一个高中生，他刚刚和他的初恋女友分手了，那他想要挽回他的初恋女友，怎么挽回呢？他要通过 QQ 空间，他要去 QQ 空间上面发表一些“我最近过得很好”来刺激他的前女友。他可能也要用他的哥们儿的 ID 去登录，然后去偷偷偷窥他的这个前女友的 QQ 空间。这是什么意思？就当时那个老爷爷就听得入迷了，他说：“所以他代表了年轻人的社交生活 ，exactly、啊、是这样，就是。”这个 QQ 上面代表了年轻人的这个社交生活,生活，就像今天微信上面有我们所有的这个人的生活的轨迹，嗯、所以这就是为什么这个公司值钱，因为它掌握了某一个巨大的人群的社交生活。嗯、哎，我发
0: 现你还挺厉害的嘛，各位听众啊，这个事情发生的不是说今年或者去年，这个是二十年,年前，对吧？
2: 又暴露年龄，你真好，
0: <笑><笑>我人还怪好的嘞、嗯
2: ，谢谢你。嗯，所以话说回来，就是我必须作为一个老研究员，我要给我们这个行业。你的研究员同志们要吹嘘一下。嗯、那我们最有价值的一件事儿，就是我在给一个资产定价的时候，我需要一句话能够说穿它的本质。啊、嗯，如果我能够说对的话，我对这个公司的市值有一个巨大的影响。如果我说错的话，嗯、或者我判断错误的话，事实上我就是错过了整一个它成长的过程，或者有可能让客户亏很多钱。嗯
0: 哦，哎，其实那像你们做这个 equity analyst 啊，叫做什么权益分析师的话，对吧？是叫权益分析师？这叫
2: 股票分析师吧。股票分析师,师
0: 分。那你股票分析师、嗯，你们，我一直以来很好奇，你们是靠什么来赚钱？你们是这些人跟你们谈了之后，按小时付钱给你们吗？
2: 你把我看的也太 low 了吧？我付
0: 的，不,的,不,的,不的，因为我们四大就是这样的。<笑>每次客户说，哎，你们这个项目收多少钱啊？时间一拉出来，这个合伙人，比如像一小时多少钱，然后我一小时多少钱，经理一小时多少钱，小朋友一小时多少钱？然后这些小时费加起来再打个折，然后客户付钱给你。律师好像也是这样，是的我不知道是的，你们是怎么收钱的呢
2: ？那我们还是要装一装的，我们不是按 hour 收钱的，这样的话就显得有点 low 了啊、哦。我没有攻击你的意思啊，但是我们的所有的服务理论上来说是有限而免费的，有限呢就是我的服务是仅开放给我的一些重大客户的。啊，就是我们券商的中男货，比如说一些像罗斯泰尔德这样的大基金、嗯，那我就值得去飞到那里去跟他当场见一面，去跟他仔细的谈一谈腾讯。那有很多基金呢，我是用报告发给他。呃，用书面的方式来把我的这个产品传递给他、嗯。那么在这个里面呢，我们的证券交易部有三个子部门吧，一个是研究部，研究部就是生产意见的人，生产偏见的人。嗯。然后还有一个是销售部，销售部就是把我的 opinion 推送给所有客户的人，嗯，呃、把我带到那个古堡里的那个人。嗯。还有一个部门呢，就是交易部，交易部就是最后扣扳机的人，他在客户的委托下面决定什么时候以什么价格去买卖这个资产。我是怎么挣钱的呢？我生产了我的观点之后呢？客户对我的回报是他把他的这个，比如说我跟他讲了这个腾讯的这个故事，他决定买入这个一百万手腾讯，那么他就在我的这个交易部门去下单，所以我的交易部门就收他的佣金。啊，这是一种最直接的，嗯、
0: 就,就是中国什么万分之一还是万分之五的那个费用吗？
2: 没错，没错。那这才是一个大钱，因为我跟你收小时费的话，我也不好意思什么一小时跟你收一百万、嗯。但如果你是个大基金的话，你的交易额够高，所以你在我这里产生的这个交易费用是非常之高的。一般来说，一个大基金决定在哪一个券商交易。有很大的程度是他是否喜欢这个研究员的 opinion， 就他是否觉得这个研究员是 make sense 的
3: 。嗯、那么
2: ，如果他觉得，哎，腾讯的确，他听完我一通这个狂吹之后，觉得腾讯的确是一个好股票，他在我这儿买了，并且他长期的在我这里交易，那么我的这个交易部就会分成
0: 给我。哦，哎，那会不会有，比如像像我，我是无耻之徒啊，今天我跟你聊了，我觉得，哎，这个 QQ 总讲的很有道理，但是隔壁一个基金的分析师长的比较好看，我就在他那里交易，会有这种事。事
2: 情嘛，那所以销售部也是很重要的。销售部会管理账户的、嗯，这个客户是否在过去给我们产生了足够大的收入，嗯、呃，他才会决定说我是否要把我的这个资源，也就是这个研究员本人啊，或者是我的研究模型啊，嗯、能够交付给这个。就是如
0: 果说他老是约你开会，但是又不你不能
2: 白嫖嘛，啊、呃
0: ，又不在你这儿交易、嗯，那下次再约，你们销售部门就说，哎，对不起，不太给我们赚钱，我们就不跟你玩了，对吧？对对、嗯。所以你
1: 们的客户主要还是那个真正付钱来买的。基金这些是，是的，我的客户主要是
2: 机构。那在美国的这个市场当中，应该市场的基金体量当中百分之七八十都是机构客户，但、嗯、是中国的这个市场应该是反过来的，中国更多是
0: 个人，对对
2: ，散户的这个交易规模要可能要超过，我没有看过这个数字啊，那我感觉应该散户的这个占比是非常之高的
0: 。所以中国更多的出现的是啊，比如像在抖音上直播，像我妈有时候会接到电话说：“阿姨，这样我们这边有个股票投资群啊，里面有个张老师，今天晚上七点半要开始讲分析股票大势，免费的，你。”你一定要来听啊！中国可能就是这种相对来说更赚钱一点，对我
1: 是看到有一些那个国内的一些证券公司行业研究员，他们就会在朋友圈发他的一些报告。那这种可能就是他可以对外给那个个人投资人看的一些报告，对吧？是的。然后他可能针对真正的 VIP 客户，就是基金公司，他可能会有另外的一个渠道是给一些更细的分析。没错，没错。嗯
2: 、就一个券商，他在什么渠道里面怎么去发报告，每个人有多大的权限发报告是有严格的规定的。比如说我这个。报告是我自己写的，但我不能自己决定在什么渠道发。嗯，呃，我在朋友圈发的是需要经过审批的，它可能是一些可以披露的公开报告，或者是它的时效性已经比较差了，它可能是我一个月之前写的等等的。所以本质上这个行业还是要挣钱嘛，所以挣钱就是要差异化定价，对吧？那我就得把这个最好的服务 reserve 给最有钱的人。明白，这就是卖方干活，卖方对，嗯，卖方做的事情就叫跪舔，
0: <笑><笑>当场晕倒。<笑>你们日常的工作是什么呢？你们就是在家里做做研究吗？就是说，哎，今天这个给谁打个电话，哎，觉得这公司新出一游戏还挺好玩的，什么之类的。
1: 那肯定不是啦！如果我是这样的话，嗯、我配拿八万美金的底薪了。<笑>我知道的情况就是，如果一个公司上市后，他会有一些固定的分析师是覆盖他这个行业的，就会和这个公司产生连接。是。那在公司的投资者关系的网站上也会挂出这些固定覆盖他的分析师的对应的公司的这些信息。然后这样的话，这些分析师就会固定的，比如说每个季度或者定期就会拜访公司和公司做一些沟通。然后每一次公司的季报会或者任何的会议上，其实也会提前跟。跟分析师沟通，然后他们会提一些很尖锐或者是不尖锐的问题。是的，<笑>但我也知道有些情况就是没有被分析师覆盖，但是分析师也会来找你的。对的、嗯，
2: 对的。子叶又暴露了他上市公司 CFO 的这个本能。<笑>分析师很重要的一个信息获取渠道就是 CFO 和 CEO 这样的上市公司的高管。因为我要对一棵树进行评级，给出这个估值的话，我首先得要靠近那棵树，得要观察那棵树。嗯、当然，我们的观察是比较猥琐的，就是我的观察除了。跟您这样高大上的这个高管聊天之外，我们两个就不要这么客气了。我也需要全方位的去挖一些这个八卦，才是真正的，<笑>或者是那些 dirty 的啊， uh -huh. 这个一些这个脏料，嗯、uh -huh. 呃，第一手的这个料， uh -huh. 那才是非常非常重要的这个判断的来源。我不是说这个脏料是内幕信息啊，这是犯法的。Uh -huh. 但是我们行业当中有一个做法叫做 channel check，channel check 就是。不加任何主观判断的客观事实的观察。那举个例子是怎么讲呢、嗯？就是我那时候覆盖的这个互联网公司当中有一大波是游戏公司，游戏公司是很难评级的、嗯，因为它就跟电影公司一样，就甭管你的这个导演多么的著名，主演多么的大咖，但有可能你拍出来的这个电影前一部还是很卖座的，后一部就破该了，对吧？对对对。所以游戏也跟电影一样，不确定性，它的对它的不确定性是很高的。那魔兽的这个一是非常成功，的，但可能。某个资料片就破盖了，呃，玩家就不
1: 喜欢。资深魔玩家
2: 是的，所以这是为什么游戏公司的这个 trading multiple、嗯、就是它的这个 PE。它的这个市盈率、呃，刚才没市盈率
0: ，刚才没跟大家解释这个概念。P 一叫做市盈率 （Price to Earnings）， 就是说是这个公司它现在的股票价值除以它每一股的实际上的盈利，就是说如果我买了这个股票，我之后不卖了，光是看它这个价值大概要多少年啊、呃，所有的股息全部分完多少年能够把这个钱赚回来，大概是这样的概念。大概
2: 是这个样子。嗯、谢谢米总啊。那么，所以游戏公司的市盈率通常是很低的啊、呃。虽然游戏公司巨挣钱，但是他们的市盈率在当时一般。一般是八倍到十二倍，原因就是因为你的可预测性很低嘛。低对，就你没发出来之前，我也不知道你这个游戏是不是挣钱、嗯。那你发出来了之后，就所有的信息已经是公开信息了，我也挣不到这个超额的利润。对所以我当时干的一件事情呢，就是我老板啊指派我说。小 Q， 你去做一件事情、嗯，你去给我把下一个季度什么盛大的这个传奇呀、啊，啊、嗯呃，还有这个九成的魔兽啊，嗯、当时魔兽还是那个九成的,、嗯、的，对，等等等等，所有这些游戏的这个 performance， 他们的表现全给我预测一遍，然后把他们的财报给我做出来，<笑>而且头都拍
0: 肿了。对
2: 我当时想，妈的，老板，我如果能干这活儿，我还在你这儿搬砖。<笑>啊！但是我我还是得干了，为了工资，我还是得熬下去。嗯、八万
0: 美金啊，呵呵所以拼了
2: ！我就干了一件事儿，我从自己八万美金的兜里面掏出了一万块钱人民币，一万块钱一个月，我去。雇了二十个年轻力壮的大学生，嚯、嗯！这些大学生呢，是我在全国各地的这个大学论坛里面找到的，然后都是魔兽的玩家。我当时，你怎么没找到我呢？因为你离我太近了，我不好意思荼毒你、嗯。我知道做了这件事情之后，你那个月的 GPA 就基本上完蛋了。那所以，我做的一件事儿就是，我请这个二十个大学生，我每个月付给他五百块钱、嗯，因为当时魔兽是用点卡充值的嘛，对你一个月五百块钱足够玩了。嗯啊，所以我给了他一个月五百块钱的这个报销金额，我让。他们每天固定的时间，在早八点、中午十二点、晚上六点和晚上十二点，固定四个时段去登录魔兽的这个服务器，然后给我干一件事儿对他就给我干一件事儿，就是数服务器。因为当时这个服务器会显示说有多少个服务器是满负荷的、嗯，有多少是空闲的，嗯、多少是半满的，嗯、甚至那个条都能显示出来，对吧？对对对
1: ，嗯，没错。那
2: 服务器用现在的话来讲，就是流量啊。所以，我用这个二十个人肉的这个方式，其实就是数出了魔兽的中国在整个这个主要市场当中、主要客群当中的一个流量的变化的态势吧。嗯，那这是非常非常精准的这个事儿呢。就是我悄悄摸摸的干了一个季度，后来我发现，我用这一个季度累积出来的这个数据，我能够非常精准的预测魔兽当季的财报。
1: 好厉害，好厉害！鼓掌，鼓掌，鼓掌！我的天哪，这、嗯、个
0: 太厉害了！
2: 把我这个混饭吃的绝杀技给透露出来然后,然
0: 后后来这几个大学生都挂科了，然后,<笑>然后为了这个补考，把这个当时赚的钱全投进去了，对
2: 吧？那后来还发生了一个连锁反应，就是我干了这件事情之后，我连续的干了大概有一年半的时间吧、嗯。那么我们的这个报告，当然我不会把这个服务器的报告提供出去，但我持续的会给我的客户提供我的叫做盈利预测。嗯、那我的盈利预测和我的这个。产品判断如此之精准，精准嗯，嗯，使得很多客户都跟着我看这个游戏公司的这个盈利预测。那么游戏公司后来又反侦查了，他们就想这个人是怎么知道的、嗯？所以后来游戏公司做了一件事情，就他把他所有服务器隐藏起来了，他不会告诉你、哦哦。
1: 原来引发了重大的变化对对对
2: 。对，那这个就是分析师要做的一件事情。我要观察一棵树，我需要能观察到一个叶子上面的脉络是什么样的，或者它的根系有多长、嗯。我要看到一些别人看不到的东西。这个就是。你凭各自的这个智慧了。那早几年这个浑水很有名的时候，他就是打击这个瑞幸。他其实干的事儿跟我们干的事儿也有点像。对，他去瑞幸这个喝咖啡，然后对去数人家的那个收银条嘛。对，对我们上一次也详细的跟大家分享过。是的，是的，这个就叫第一手的没有经过客观判断的数据、嗯，这个数据是非常有利的，因为它是告诉你说这个公司的一些真实的面貌，或者是我这个数据反映出来的面貌是什么样的。嗯、这个事儿我们没少干。我们在研究新东方的时候，我们还。蹲在这个新东方学校门口数他们大巴。就看他的这个大巴的上面人数到底有多满<笑>、嗯、啊，所以就这招是每个分析师他必须掌握的一个基本功、嗯。那我在研究百度的时候，我还挨个的打电话给百度的广告主，都是一些中小企业，我就问他们说，你在百度上面到底投不投广告，每年投多少钱？当时我打到一个公司，这个公司的老板非常的激动，我是扣靠过去的、嗯，这老板说，小姐你等一下，如果你要来拜访我们的话，下周我们有空，所以我就<笑>
0: 这这这老板也太激动了吧，对,对吧？这个老
2: 板。这个公司后来就是上市的五八同城，哦、哇、哦，好家伙！嗯这个、当时五八同城其实是在百度上面投广告的一个创业公司了。嗯、他非常之激动，他把他的这个投资人、嗯、还有整个创业团队全部聚集到一个会议室来、嗯、给我们去做了一个报告
0: 。你们是去他们公司了解另外一家公司的情况，他们这么激动干什么？这是是是，那
2: 他的这个目的也很重要。我跟他说我是某某投行的啊、哦呃嗯，我的老板是某某某，所以事后呢，这个五八同城的姚总就。和我的这个老板一起拍了张照，然后放在他们公司的批压稿上面，说著名华尔街。这个分析师某某某来到我司拜访研究，
0: <笑>哦、就是互相利用。就是你们是利用他拿到了百度的一手信息，他们利用你们做了一次 PR。就是你看，我们公司虽然现在这么小，已经有华尔街很有名的分析师开始关注我们了。今天你对我爱答不理，明天让你高攀不起。<笑><对吧>
2: <笑>的确是这样的。所以刚才子叶说的很对，就我们虽然就覆盖那么几个股票，但其实我对行业里面的前前后后的中大小公司。嗯都需要有一定的理解，嗯，所以我们当时研究了，也覆盖了很多，就常年一起关系比较好的，像什么土豆啊、大众点评啊，等等等等，嗯啊、呃，这些大佬们当时应该都是一些还是一个创业公司的状态，啊、呃，关系都还挺好的
1: 。土豆，我就忍不住想打断一下、哦、这个土豆的八卦故事。
2: 是的，是的，是的<笑>、哦，我不太清楚他的那个和他前妻的这个八卦，这一点我也是在新闻上看的
0: ，哦、我还以为可以讲一讲呢、哎。我问一句啊，就是、说你老板方便透露名字吗？就是他这个名字一说出来，连远在。中国的这个创业企业的老板都这么激动，
2: 我老板是。呃，应该这么去描述啊，就我们分析师呢是跟这个女明星或者跟网红是有点类似，的。我们非常在意一个事叫排名，排名就是你在华尔街的这个分析师这个行业当中一个地位，江湖地位,湖地位、嗯啊。对，排名呢是由一些专业机构来排的、嗯，然后是由所有的这个基金客户来投票的、嗯。那我老板常年是在那个最专业的排名叫 II， 呃 ，II 的这个排名上面是排第一或者第二 II 是什么 ？II 就是 institutional investor， 就是机构机构投资人。资人嗯、对、嗯，他常年是排。第一或者第二的，那跟她并列的、并驾齐驱的，就是更著名的 Mary Meeker 了。她是大网的,、哦的，对吧？对她是、嗯、是的，她是所谓的互联网女皇。我要讲一句，她比我老板更有名的，应该就是主要两个原因。第一个原因，她是女的，大部分的这个行业当中、从业当中，因为是 TMT 行业嘛，嗯、还是以男性为主导。第二呢，是这个 Morgan Stanley 本身是一个大行，那我们是更垂直的一个精品行、嗯，所以呢，这个 Mary Meeker 要更著名一点。但我老板在整个行业当中的这个地位，是跟 Mary m a k e 是并驾齐驱的一个，算是华尔街大佬吧。
1: 所以
0: ，所以评论区可以解密了叫。名字说出
1: 来你也不认识，<笑>请大家在评论区解密对
0: 。在评论区看看有没有人能答出来。这个大家记得啊，是跟那个 Mary Meeker 这个互联网女皇。哎，不过好像这两年好像 Mary Meeker 已经没有那么有名了。对,对，对，
2: 她也从卖方去了买方，她去了一家 KPCB 是一家很大的 VC。她去了买方之后，她就没有那么频繁的出来公开的发表她对行业的判
0: 断。哎，那你在那个时候，你有碰到一些就是特别惊天地泣鬼神的大人物在？比如像十多二十年以前，他们还是初创企业的时候，你们见过他有没有？你这么一些印象比较深刻的吗
1: 你？你这么覆盖腾讯，你对腾讯这么情有独钟
2: ，有没有见过大佬？你们应该这么问，就是有哪些大佬我是没有见过的？哇、哦，我就是还是得益于入行比较早啊、嗯嗯呃。当然，我是一个茶水妹啊，我我还是一个、啊、太谦虚了、这个。这个
0: 是香港人的说法，对吧？啊、是。
2: 我们当时，因为我老板是从九十年代就开始覆盖中国互联网了、嗯，所以他对中国互联网初始的大佬的关系都是非常非常熟的。嗯啊、呃，所以我们当时去见一些当时的这个主流大佬，应该是那些上市公司最早的一批，像这个张朝阳啊，啊、
0: 嗯呃，像
2: 这个曹国伟啊，就是新浪、搜、嗯、狐的这个创始人或者 CEO、嗯。同时呢，那个时候其实两位马爸爸还没有那么的高调、哦、啊，李彦宏是很高调的，因为他很早，百度很早就上市了。嗯、那么而两位我们现在熟悉的这个巨佬马爸爸，其实还都没有上市，嗯、还是属于这个小弟中型公司、嗯，呃，或者是在创业公司当中比较大的。那么我见到这个 A 的马爸爸，我们是在杭州去拜访他，他当时还在杭师院啦，是在一个小楼里面，然后也见到了十八罗汉
0: 时期吧、嗯，应该是的，
2: 然后也见到了这个 Joseph 蔡蔡总总、呃、蔡崇信对吧？对蔡崇信蔡总，然后也见到了魏总魏哲啊、呃嗯，魏哲是当时他们的这个 CEO，、嗯、那么。当时我就印象非常深刻的就是用我很势利的那个资本家的话来讲说，马爸爸绝对不是一个高富帅，对吧？他<笑><笑><笑><笑><笑><笑>不好意思<笑>。<笑>他既不出身于这个美国某个著名大学，或者北大、清华这样的著名大学、嗯。他从事的这个行业的对手，当时有一个易趣网，邵逸波，他是一个比较邵逸波算是高是的，他是哈佛毕业的。那么，所以他其实就是高富帅的一个对立面。嗯、啊，但是当时他非常打动我的一点，就是我当时比较粗浅啊，我不懂事，我认为他具有和他本人很不相称的极度的自信，以及这个自信带来的感染力。<笑>所以我跟他见过一次之后，我就深深的被这个马爸爸给感染到了。当时虽然是个不大的公司，我记得他办公室里面有一个中国地图是放在一个电子屏上面的。然后呢，这个电子屏呢，就是哪里有淘宝的一个交易，在那个交易发生的那个地点就会有个灯亮一下嗯。嗯，那我们在谈话的时候呢，就会看到那个中国地图就闪闪闪闪闪,闪，各个地方都有一些星星点点的小红点在发亮。嗯、他就说：“你看，这就是我的这个幺六八八和我的淘宝网正在有客户下单，我要让这个中国。”地图全部红起来，要让它变成一
0: 片。嚯<笑>，好家伙<笑>
2: 、啊！我们当时想，你谁呀？啊，嗯、这是我想着我想。他当时还说了一个让我印象非常深刻的一句话。他说：“我要让中国未来的社会零售总额的百分之五都发生在我这张屏幕上面。”如果我没记错的话，零五零六年的时候，全年的社会消费品的零售总额应该是在六到七万亿之间。而马爸爸说的这个百分之五这个份额，也就意味着说，你要到达一个千亿的规模。嗯、呃，当时我是不信的、呃，嗯，后来我才知道我有多么的无知。
0: 现在、呃、这好像都上千亿了、啊，
2: 这个我们不敢说，这个会给他带来很大的麻烦，他会辟谣的。嗯，但、嗯、我能说的是公开信息，就是我如果我们现在去看阿里的整个财报的话，阿里全年的财报在去年完整的财务年度当中，大约是八万多亿 g m V 粗略的换算一下，它已经占到了社会零售总额的百分之十五以上了，没有、嗯、到百分之二十，在十五到二十之间。呃，这是一个非常伟大的梦想，就是在一个呃小小的航师院的一个办公楼里面。那这就是当时作为一个创业者，他作为一个领袖吧，他能够具有一个穿越周期、穿越时代的那种。勇气、远见和战略的眼光，我是非常佩服的。
0: 就是他吹了一个牛，结果这个牛实现了啊！这个牛，当时我估计他自己可能也不太相信，结果超越自己吹的牛。在、嗯、这个不管怎么说，马云还是挺厉害的。这还
2: 是非常罕见的，就是能够敢对这个分析师或者华尔街的人去吹一个巨大的牛，去敢想那些巨大的事情，嗯、敢把这个中国地图放在自己的这个办公室里面，要占满整个地图。那我觉得这个是很显示马爸爸的这种人格魅力。
0: 那讲了，哎，马爸爸，你有见过踢马爸爸吗？
2: <笑>哦，踢马爸爸就不是在一个很正式的商业会谈的场合上面，而是在一个领奖的一个后台。我当时是代表这个我的老板去领一个奖，踢、嗯、马爸爸他代表他自己来领一个奖。嗯、那在领奖的那个贵宾室里面，就我们两个人坐在那里，所以我们两个挨人，就你看我，我看你，你看我，<笑>我看你看了一会儿。啊，马爸爸作为一个前辈，他还很 nice， 他跟我自我介绍了，他说：“你好，我是。”腾讯的马化腾，这是我的名片
0: 。哦，你你有留着这个名片我当然
2: 有、嗯。我当时也跟他说，我是某某某的团队的，我是代表谁来拿奖的，所以他就来跟我聊了一会儿八卦。我觉得也挺感动的，一个爱人嘛，爸爸跟我聊了一会儿八卦。<笑>他跟我说，他说你老板生的是儿子还是女儿呀？我说我老板生的应该是儿子吧。心里想，关你屁事、啊<笑>。
3: 然
2: 后他就更尬，他就说，哎呀，他说我们这些搞这个 IT 的，我们受辐射还是有一定的影响的，所以我也在努力。<笑><笑>他说我和陈爸爸就是陈天桥老板，啊，我和陈天桥生的都是女儿。然后他看样子还想跟我聊一会儿二胎，嗯、但那个时候我因为很矮，嗯、然后也是一个初出茅庐的那个小朋友、啊，我就呵呵呵干笑了几下。
0: 就是我并不想跟你聊这个事情。<笑><笑>我终于发现了为什么后来马化腾他们腾讯花这么多钱在做手机游戏，做什么王者荣耀，就是因为估计马化腾跟你待了一段时间之后，回去就跟那个技术总监交到办公室，哎，我跟你讲，今天我跟一个小姑娘在一个房间里待了好久，简直是尴尬死了。嗯、你们以后一定要在手机上搞搞游戏，对吧？以以后就不会出现这种情况，两个人嘛，就好好玩手机，对吧？嗯、玩玩手游，好嘞，对
2: 吧？不好意思啊，你又暴露年龄、嗯，零几年的时候是没有智能手机这个东西的。的
0: <笑>哎哦，那个时候，那个时候,、那个时候嗯、手机
2: 是带全键盘的。嗯、就是像什么诺基亚呀，嗯，像什么黑莓呀，嗯，像三星 a n i c o l l 啊，手机是用来打电话的，它、嗯、能玩的游戏叫贪吃蛇是是<笑>、哎。对
0: ，刚刚才你说到这个，你以前在投资银行的时候，什么晚上半夜老板给你发个 email， 你的黑莓马上弹出，马上你要回这个黑莓的 email， 对吧？那个时候我在那个投资银行的时候，我们没有那么忙，我们上面最经常打开的 app 就叫贪吃蛇，然后大家还偷偷在，因为经常出差的时候在车上就玩那个贪吃蛇，大家就偷偷比赛看谁。把这个贪吃蛇能够玩到最高分、嗯，哎，不过话说回来，那个时候好像，如果你是外资的这种投资银行，不管你忙不忙，好像都要搞个黑莓，对吧？是来回回 email， 老外特别喜欢发 email， 是就是不像中国人发短信啊，或者后来发微信啊，因为老老
1: 外没有微信嘛，嗯，哎，太落后<笑>又回到了这个对、嗯。对，我记得以前就是有一个阶段，因为刘总会做一些投资的事情，那由于我是一个经常就有点二次元，经常会去看一点新的网站什么的 ，QQ 总就经常问我说：“这个你知不知？”道？那个你知不知道？比如说像。B 站啊，他就很早就问我说：“你听说过哔哩哔哩吗？”然后我就会跟他做一些沟通。我记得印象最深的是前几年有一个顶流非常火的时候，名字吗、嗯？不知道，应该这个投资应该也是公开信息吧？是呃，我记得就是王一博，他很红。然后我们就跟 QQ 总去交流的时候，原来很早之前 QQ 总就已经之前好像是他们的组合的时候 ，QQ 总就已经见过他们了，对吗？啊
2: ，对的。这样说起来，我真是穿越周期的女人呢。不仅见过马爸爸，还握过王一博的手。哇，那<笑>、啊
0: 、这辈子值了
2: 。<笑>没有没有，我见到王一博的时候，是因为那就是说到我另外一段职业生涯，我已经从二级市场到了一级市场，在一个 PE 里
0: 面。嗯、那么、啊、这个就算是买方了，对吧？
2: 对，买方啊，就兜里有钱了、嗯、啊，不是我的兜里，而是我老板的 LP 兜里。我们当时投的一个项目，其实就是月华，而月华的、oh. 呃当时的一个项目就是一个组合，这个组合当中一个成员就是王一博。哦、oh. oh. ，王一博
0: 是从一个组合出来 u n i q u e 叫是的。呃、嗯嗯
2: 嗯，我们去见的时候，我当时纯粹是凑个热闹啊，我并没直接负责这个项目。但是我去见的时候，当时我记得我们内部在投资的这个项目会上面是这么去 present 他们，这么去表达他们的。呃，是说我们正在用一种工业化的方式。批量的制造偶像，并且是最优质的偶像。那这个优质，他们用了一个量化的方式呢？怎么来举例说明呢？就是我们在中国选了最好看、最努力、最勤奋、最有音乐才华的这个一群年轻人，大概也就是十三岁到十五岁之间吧。嗯，去到韩国。他们每周都要被体检，都要量说某一块肌肉的维度有没有到要求，这么
0: ,这么严格吗？所以
2: 他身上每一块肉的这个控制啊，嗯、都是进入他的 KPI 的啊。比如说你的这个肱二头肌练的好不好，就是你的这个 KPI 之一。但每周都要检查，每一周都要淘汰，所以就就相当于是一个非常严格的训练和淘汰的这个过程。就这样才能够批量化的以
1: 高端制造的这个方式去制造出来。嗯偶像啊，就、哦嗯、听上去比今夏最红的乌尔善的《封神训练营》还要严格，感觉。那这个我我我也是封
2: 神的粉丝啊，<笑>所以我情感上面认为他可能两者的这个不太一样，前者更工业化一些，嗯，因为制造偶像呢很多是可以量化的、嗯，包括你身高体重、什么音乐才华、你的长相的这个类型，嗯啊，你吸引的这个客群、你应该产生的变现的方式等等，这些其实都是
1: 在我们的商业模型当中都做好计算的，所以他们为了。就是说展示他们这个成果，所以把他们这个团队叫出来了吗？你这样说的，我们很邪恶啊！
0: <笑><笑>就是哎，我听说你们公司有一群小帅哥。<笑>呃
1: ，我这样
2: 说没有不敬的意思啊，我也是王一博的粉丝啊。王一博这样的这个明星是这个公司的产品嘛？嗯，所以产品在生产出来的时候，你要给投资人看一下嘛、嗯？这是我的最成功的产品。那么我们在跟团队在接触的时候，我们也是在评估说啊，你这个产品是不是能够打动这个消费市场？嗯，以及。他的各项技能，包括他待人接物的技能啊，啊、嗯呃，包括他的这个音乐技能啊，呃，接受采访啊，嗯、社交的技能啊等等，所以这样讲没有不敬的意思啊。我们觉得团队是非常优秀的这个产品，所以才投了他。哇、哦，好
0: 家伙！后来从卖方变成买方了，觉得还更好玩一些，对吧？就可以建一些更有意思的公司了。
2: 嗯，卖方变成买方呢？简单来说就两个变化。第一个变化是挣的钱会更多啊
0: 、呃，因为、哦、这个很重要，啊、这个很重要,啊,、这个、很重要啊，这个
2: 信息非常重要、嗯、啊。是所有的买方一定比卖方牛逼啊、呃，因为、这个嗯、有钱的就是爸爸，有钱的就是爸爸，嗯、那是甲方嘛。你去到甲方、嗯，如果你挣的钱没有乙方多，你干嘛去甲方呢？而且呃，甲方一般也是从乙方里面去挖最优秀的人，甲方是很少，是最
0: 优秀的人，对吧哎、我这么说
2: 你终于听明白了。嗯、<笑><笑>那甲方是很少去招。一些没有社会经验的新鲜人的，因为他更需要的是你直接来了之后就能干活的，嗯、所以你一般在卖方待了几年之后，就可以去到买方了。那么我去过最大的买方就是那个对冲基金，嗯
0: ，就是、哦、对冲基金，就是那个窃听风云的那个公司，是的，是的啊、嗯哦。那下期我们可以讲一讲。那后来不是你还去了一个什么私募基金吗？下期
2: 你们搞付费的话，我可以讲一讲对冲基金的故事、哦啊啊
0: 、各位各位听众听到了吧？下期<笑>关键信息来了，过、啊、两天我们要搞收费了啊，可以跟大家讲一讲这个内幕信息，对吧？是的是的，不是内幕
2: 信息，不要乱讲。内幕信息是一个非常差的一个
0: 字，八卦,啊、八,卦八卦信息，八卦可以讲一些
1: 有趣的八卦。嗯，哎、uh, ，Q 总啊，刚才我们讲了这么多，你的经历也比较丰富嘛，从一级市场到二级市场，那其实你在一级市场的时候去评估一个企业之后，是判断你是否要对这个企业进行投资；在二级市场的时候，如果作为一个股票分析师，那你要。对市场或者是对你的客户去看，现在市场上这只股票是否推荐，或者说你要讲出你推荐的理由，可能会出一个分析报告，告诉你的客户或者是市场，你是应该这个评级是买入还是持有还是卖出。那么在这两个不同的位置上，你要做的时候，你怎么判断这个公司二级市场是否要买入，在一级市场的时候你是否要自己要？做投资，你觉得最重要的看这些企业或者是企业创始人的点，或者看这个团队，你自己比较侧重的点是哪一些？就是最核心的要素是什么
2: ？明白，在聊这个最核心的要素之前，我觉得先要把一级市场和二级市场的判断方法论要做一个区分。我自己的经验是，我认为越靠近后期，或者是在二级市场当中，几乎百分之九十九的判断都是基于纯理性的、可量化的判断。简单来说，我的判断，我输出的报告，它其实本质上是一张 Excel。我会把所有的这个我考虑的因素都量化进去，包括宏观经济，包括它未来五年或者是八年的这个现金流，包括现金流的贴现率等等。那么这个是一个二级市场一个常用的、通用的这个评估方式，这也是我们去判断一个市场是否有效的一个评估方式。通常也是机构投资人和所谓这个个人投资人之间一个很大的不同点。因为个人投资人可能很大程度上他会受到一些个。个人的观感啊、呃，感性的这个判断，嗯、比如说他觉得哎呀，某某这个产品不好用啊，很不好吃啊，我就觉得他这个股票应该不行。或者是我老婆的弟弟他在哪里哪里工作啊，他们跟我讲这个，他这个公司里面有一些什么样的一个利好的一个情况。嗯、
0: 老板人品很好是吧？丈母<笑>娘
1: 的那个群里面有一个米总，对，就是有一个人推荐了就买一
2: 买。呃、是,的是的，是、嗯、的，就在我们来说，我们认为这是一个所谓的有效市场和非有效市场、嗯。之。之间的差别。那所谓有效市场呢，就是在二级市场，在上市公司当中，所有的信息对所有的投资人应该都是公开、平等、透明的。也就是说，如果我是一个一百亿美金的基金，和我是一个这个上市公司高管的老婆，我掌握的信息应该是一样的；或者我是一个个人股民，我掌握的信息应该是一样的。这个就是所谓的有效市场。那么今天在最发达的市场当中，我们会看到美股是一个比较接近于成熟的有效市场。你会看到说一些。些公司有重大的消息公布之前，它的股价是基本上是不波动的，就是没有所谓的内幕消息会流窜出来。嗯、只有当它这个公布了重大消息的那一刹那，它的股价会发生剧烈的、快速的反应，而且这个反应通常在一个工作日、嗯、一个交易日之内就结束了，说明这个理性市场已经接受了信息，并且把这个信息消化到它的这个估值里面去了。嗯、这个就是一个典型的有效市场。那么半有效市场或者非有效市场呢？你会看到有个股票，如果它要出出些什么重大事项之前，它的股价就开始波动，波动，波动。嗯、内幕消息已经,已经,已,经,已,经已经出来了，对吧？甚至提前埋伏进去了。是的，当他那个消息出来的时候，那个股价就稳了，不动了，叫做靴子落地了。那么这个就是一个典型的判断这个市场有效和非有效。呃，扯远了，再拉回来说，我们在二级市场如果是一个有效市场的判断的话呢，对一只股票或者对一个上市公司的评价。应该是完全基于可量化的标准，把它做到一张可量化的这个表格当中，并且以某种方式，无论是 DCF 也好，自由现金流的贴现方式，嗯，或者是 P， e 就是用它的市盈率倍数来评估来做比较啊，对，所以这是为什么这个二级市场当中，未来大家也很焦虑，觉得二级市场的这个分析师要被 AI 所取代了。嗯、那么，的确实的，从理论上面来讲，在一个有效市场当中，大家的信息因为都是同样公开透。那你掌握的这个信息并不比别人多，你能取得这个超额回报的这个方式，就是在于说你的判断更理性，或者你对数据的分析颗粒度更细。啊，这是为什么我们在二级市场看到有量化基金？量化基金就是它没有很多，甚至它的这个呃分析师并不是主要分析这个腾讯它的管理层是不是稳定啊，或者它的战略是否正确，它更多的是把数据模型做出来，由这个数据模型来做出判断。嗯、那我认为这个就是。二级市场本质的一个和一级市场很大的不同，就是可被量化的因素是决定二级市场股票价值的一个核心节点，而在一级市场呢，不可被量化的东西太多了，所以一级市场呢，人非常重要啊，投资人和创始人这两个人之间的沟通，投资人对这个公司的理解。这个投资人的判断是非常重要的。那么，这也是我看到最近有一些趋势，就是美国啊有一个叫 Woman VC 的这个模型，也就是一个人的 VC、嗯。这个 VC 它不需要员工，嗯、就一个老板、嗯。然后一个人的这个天使基金可以募资到十亿美金。原因就是你越往早期走，你要做的大量的判断是不可被量化的。嗯、那么你需要判断这个公司它所处的行业在未来。八到十年会是一个什么样的趋势、嗯？这个公司是否能在竞争当中胜出？甚至是这个创始团队是否稳定、嗯、啊？这个创始人有没有可能会跟老婆离婚啊？离婚
1: 会不会
0: 引起这个？<笑>呃、就他的想到了一些著名的故事。呃、啊，创始人说：“我都不知道，<笑>你怎么知道？”就是
2: ，所以本质上早期投资叫做风险投资，就是因为说我是用接受风险的这个代价来换取更高的投资回报倍数，所以。这个是我们看到说这两者是不能被混淆的，如果被混淆，一定会输的比较惨。那比较常见的就是，如果我们在二级市场用一个一级市场比较感性的判断，自以为掌握了某些别人没有的信息，嗯、或者我觉得它是个好公司，是个好公司不一定它是个好股票，或者我认为它是个坏公司，也不代表它是个坏股票。那一切都是在一个有效市场当中已经被 priced in 了，就是已经被计入到计。对，已经被计价了。
0: 我问一下，什么叫一个好公司，它的股票不一定是好股票；一个坏公司，它的股票不一定是坏股票呢？这个能解释一下吗
2: ？打个比方说啊。假如说在今天，我们知道这个英伟达已经是当前意义上的霸主，呃、嗯，霸主型的这个公司，对，或者特斯拉，呃，或者以腾讯来举例也可以。那么他们都在各自的行业当中都已经取得了垄断型的领先型的地位。但是你不能凭特斯拉的这款车好不好用，或者甚至是它的市场反馈好不好，销量好不好，这是一个判断它是否一个好公司的一个理由，但并不足以构成它是否一只好股票。嗯、首先。你得要判断说。特斯拉出了一个爆款产品，这一点要素是否已经被股票 priced in 了啊？假如它的这个 Model Y 在这个上市之初，分析师已经对它给了很高的预期、很高的评估，并且已经把这个评估放到它的预期价格当中 priced in 了，对，给了它很高的估值，它可能市盈率已经非常非常非常高了。所以，当我们看到这个产品的确符合预期的时候，它其实已经反映在股价当中了。所以，好的这个。公司未必是好的股票。另外一方面来说呢，一只股票也受到很多市场的影响，而非光是一个公司的影响。所以，一只坏股票未必就代表它是一个坏公司。比如说，我们看到说，像新东方这样极端的这个案例，它其实在很长一段时间内，它本身的这个业绩状况、财务健康程度，包括管理层的这个战略能力都是非常强的。但是，由于市场的这个情绪也好，或者是 market momentum 的这个影响，使得它的股价发生了剧烈的波动，所以股票和这个。公司之间的关系差不多就是我们说经济学当中价值和价格的关系，价格是围绕价值波动的。呃，如果我们是巴菲特的古典投资论的话，我们就是可以用价值去做一个锚定，但是我们首先也要理解价值并不等于价格。
0: 嗯，对，以前我们在大学的时候学股票投资的时候，那个时候老说一个东西叫什么？但冰写了一个《时间的玫瑰》，就号称大家去买这个茅台的股票嘛。<笑>那个时候都觉得，哎，好公司就等于好股票嘛，对吧？嗯、谁知道这个这么多年过去，真正人家投资的其实是看，就说是不是一个好股票，还看你这个价格和价值之间这个差别嘛。如果价格在价值上面很多很多，那它可能是一个很好的股票。那它如果它在价值上面很多很多、嗯，即使公司再好，可能也不是一个很好的股票，对吧
2: ？对，是。不过这里面也有一个条件啊、嗯，如果你把时间拉得无限长，把你的口袋拉得无限的深，价值就等于价格。假如我无限期的持有一只公司，嗯、然后我有无限多的这个资金去投入的话。你这个价值和价格之间的这个波动就会被抹平，但是对普通人来说，极
0: 端情况，这种就是极端完美的市场、啊嗯，就像完全竞争市
1: 场一样。这个
0: 就像巴菲特嘛，他可以持有可口可乐的股票，嗯、持有好多好多好多年。他可以持有三
1: 十年、四、嗯、十
0: 年的可
2: 乐。嗯、那么假如我们今天决定学巴菲特，嗯、这是为什么？就是普通人在有效市场当中不应该做散户，而应该去投基金。我说有效市
0: 场啊，啊虽然你这个是讽刺我们，啊哎、我们大 A 股有点危险。<笑><笑><笑>这个发言有点危险
2: 。我跟我妈也是这么讲的<笑>
0: ，<笑>但是她不听，是吧<笑>？就是
2: ，就是散户个人在这个价格围绕价值波动的过程当中，是很难控制住个人的情绪的。所以再加上你本身的这个口袋又是比较浅的，你的耐心又是很有限的。我相信，包括我们自己本身，我自己也炒过股，也不咋地。<笑><笑>
0: 哦、只
1: 有我这样的人没有损失，因为我从来不炒股
0: ，<笑><笑>不不炒股就不会<笑>不会有,<笑>会有损失。对，是是，
2: 所以个人要做到像机构一样没有情绪、嗯、长期判断，而且是有策略性的，有一个主导战略的这个基础上去做判断，那是很难的。嗯嗯那如果个人能做到这一点，嗯、那就是超级牛散。嗯，那它本身就是个机构型的思
0: 维。嗯、对,对我，我自己深有体会。我现在已经不炒股，以前我炒股的时候，比如说我买一个股票，这个股票涨了个百分之十。我已经高兴得不得了了，决定今天晚上吃饭要加餐了啊，要点个可乐了，对吧？嗯、但是等你把这个股票卖掉之后，你会发现，哇，它后来又涨了百分之二十，涨了百分之三十，甚至又翻了一倍。诶，你再把它买回来，它又跌了。<笑>所以说，其实个人的，就是我觉得绝大部分人，至少以我为例，其实你是没办法像机构那帮人一样。来控制住自己的情绪，控制自己的贪婪，控制自己的胆小的。所以从某种程度而言，我觉得基金在这方面还是比咱强，对吧？对
2: ，因为首先基金经理管的不是自己的钱嘛
0: 。对，哦、哎，这个很、哦、对这，这里跟大家介绍一下基金是怎么赚钱。基金是靠两部分赚钱，一个是这个叫管理费，对，对嗯、管理费呢就是你只要钱交给我。哪怕这些钱亏到零了，我也要收你这么多钱。所以基金经理如果他的基金规模足够大，其实他是旱涝保收的，某种程度上。嗯、另外一个呢是，如果你赚了钱，我还要从你中间再抽一笔，他们叫 carry 嘛，一般情况下抽百分之二十。所以基本上基金经理只要他的规模是比较大的，他还是旱涝保收的，还是非常非常非常赚钱的。
2: 你可以这么理解，就是我一个基金要维持基础的运营，我总有费用的，包括基金经理的工资啊、办公室啊、嗯，我要去做调研的这个一些投入费用。对，那所以我要收管理费，一般一个基金的管理费是。一个点也好，两个点也好，甚至有一些门槛比较高的基金，它的管理费门槛都可以收的非常高。
0: 哎，我打断一下，一般情况下是早期的基金管理费比较高，还是后期的，比如二级市场基金的管理费会比较高一点
2: ？你从管理费的百分比来看，那一定是早期基金比较高，因为它规模小。哦
0: 、嗯呃，规模小。呃、对、嗯、对
2: ，但是这个绝对值上不一定。从绝对值上，绝对是公募基金、二级市场的大基金、嗯，它的管理费是比较高的。嗯，但同时呢，我觉得这是。也是一个比较合理的一件事儿，就是相当于如果我是一个散户，我把钱交给一个基金来管理，那我首先要支付这个基金经理的工资嘛，嗯，那但他如果做得好的话呢，他也应该得到奖金啊，对，所以我给他的这个钱，相当于就是我付了他的工资，然后如果他干得好的话，我再给他一部分奖金
0: 。这个是在整个市场比较赚钱的时候，就是散户会比较 b u 你这套理论，但是如果说比如像我辛辛苦苦我把今年赚的十万块二十。十万交给这个基金经理，他给我亏的只有五万了。哎，他还收我管理费，那不这个气的半死，对吧
2: ？对，的确是。那对散户来说是比较难以接受的。你又不给我保本，对吧？我赚到钱了要抽我钱，嗯、但是你亏钱你并不补贴我。嗯、那么，但是如果我们从行业的角度上面来看的话，我们之所以有基金这件事情，底层的逻辑是、嗯、大部分机构的投资效率要高于个人。对，对这个必须对吧对？甚至是再极端一点看。大部分非主动投资的回报要高于主动投资，主动投资嗯、对，那所以。你非主
0: 动投资是怎么样一个定义呢？我相信好多听众也不知道，就是
2: 你无脑买买指数，无脑跟着指数走，嗯,嗯啊，也就是我根本不挑股票，我只相信市场的平均水平我，我买的这个 A 股的平均水平，嗯、或者我买的 S N P 的标准普尔指数，嗯，所以我就买一个市场的平均水平，它就很不主动了嘛，我都不关心你这个市场里面、嗯、对呃谁干的更好一点、嗯，反正我就买个平均数
0: 。你这个理论，我以前在大学的时候，我们有一个。呃，老师给我们推荐一本书，叫《漫步华尔街》，是个老外写的，具体是谁我忘了。他就讲了一个故事，他说有一个好事之徒，他找了一堆黑猩猩，让黑猩猩直飞镖嘛，然后墙上全都是这个美国的纳斯达克或者是这个美国的 A 股上面的这些股票的名字，就像黑猩猩扔飞镖，扔到谁我就买谁，嗯、是是比如像买他一百股、一千股，然后跟这个美国市场上这个基金的基金经理去对比，结果后来发现百分之七十以上的基金经理都被黑猩猩打败了。对这,这个事情就很搞笑嘛，对。但是话说回来，我还是比较相信，就是说，如果人和人比较，如果是主动的投资的话，我觉得大部分人是没办法打败基金经理的
2: 。我觉得你对这个基金经理和黑心理有敌意，<笑>也许也是有科学的、嗯，我部分认同。嗯、呃，是因为基金经理也是人、嗯，那基金经理也会有自己的能力所限，也会有被自己的判断所带偏。嗯那么，我认为如果 AI 发达到一定程度的话、嗯，它其实相当于是一个非常强大的黑猩猩，它的力气可以大到说我投掷一千万次、嗯，那么这个一千万次就等于这个概率论里面的完全的这个、嗯呃、cover 掉了的正态分布的一个一个。概率的体现了，所以在那种情况下面，它的 performance 如果你又把它拉的时间够长的话，一定是大于市场上面很大部分的这个主动投资者的。你知道巴菲特在过去三十多年的平均年回报率是多少吗？不知道。现在是整个世界上面，我们认为他最这个了不起的投资人。嗯，如果我没记错的话，应该是在百分之十四到十五之间。这
0: 个十四到十五是单利还是是 I R R 是吧？负啊，就
2: 是年利。对，这么理解吧，就是他。过去三十五年来的所有投资回报，除以这个分布在每一年三十五年当中平均的年回报率是百分之十五。百分之十五，在很多人听起来一点也不高，就跟这个国家的 GDP 增长差不多。<笑>感觉很多人自己觉得说：“哎，我今年炒股，哥
0: 也比他强。对”对我
2: 比他强，<笑>一年能做到比巴菲特强的人非常多。嗯，但是在一个巨大的资金管理规模下，能够做到三十多年平均有百分之十五，这已经是这个地球上面最优秀的投资人了。你可以知道说，这是为什么？就是在投资当中，很多情绪的判断，很多短期的判断，在足够长的。时。时间当中，足够大的资金体量当中，都会被抹平的
0: 。嗯，哎，那到了这个节目的结尾啊，就是我有一个很好奇的一个问题，就是说，您在以前是做过这个风险投资的人的，你们在看这些风险投资企业，就是这种初创企业这个创始人的时候，很多人说，啊、哎，我就是看人，对吧？
2: 嗯，那
0: 这个看人有什么诀窍嘛，对吧？就一看这人就靠谱，一看这人长相很英俊，一定。一<笑>定就就就<笑>算
2: 个八字，<笑>对
0: 这个你们有什么诀窍吗？这个一见面或者咱就聊一聊，就觉得这个人靠谱或者这个行业靠谱，可以投一投，有什么绝招吗？
2: 我觉得这个问题的确是啊，就是我们在做一级市场投资的时候，人是很重要的、嗯，因为他的公司还在早期，所以他一定会经历很多的不确定性、波折、嗯、或者是爆发式的成长。那在这个里面，我没有办法判断说这个公司在未来五年会经历什么样的波动，但是我只能。通过对这个创始人的判断来下注，说他有没有可能带领这个团队在波动当中表现得比别人更好、嗯。那么这个时候就是要对人的判断，人的判断就没有办法放到 Excel 里面用 DCF 来贴个线了。嗯、对对，在人的判断上面，我们的确就还是用一个女生怎么去相亲判断一个男生是否靠谱的方式来判断啊、呃嗯、一个创始人。是否靠谱？那么简单来说，首先我要看你的一些这个外表的硬条件，对吧？你长得帅不帅？哦哎、你是哪个大学毕业的、嗯啊嗯？你的这个过去的工作履历是怎么样？嗯、家里以前是干什么的？有几套房？嗯啊、这个就是这个公司的硬指标、哦，是的、嗯，这个公司的硬指标、嗯。这是为什么？就是说创始人的履历很重要，对。然后创始人的可能创始人和合伙人合伙了多少年也很重要。他们如果是从小一块长大的，嗯、他们的这个合伙基础是比较扎实的，嗯啊、等等等等。就是这个跟你把自己想成一个老丈人，你女儿如果要带回来一个男朋友，你怎么考核他？首先你要问硬条件嘛，对吧？你这男朋友哪来的？这个读什么大学？在哪里工作？存款有多少？然后同时你一定要见一见他，来判断你自己要对他形成一个主观判断。你要请他吃顿饭，喝顿酒，然后看一看说、嗯
0: 。哎，一般第一顿是谁给钱
2: 、啊？那当然是投资人给钱
0: 了。您继续。对<笑>。
2: 那<笑>如果第一段是创始人给钱的话，那这投资人不太靠谱
0: 。投资人可能不太有钱，是吧？是
2: ，我们肯定是要跟在创始人对他有长久的这个观察的，嗯、包括跟他聊一些这个他对未来长期的判断，对，包括观察他这个人的性格啊、呃、人品、价值观是什么样的，还有他的合伙人的这个人品、价值观是什么样的。那这个里面。呃，不是我要说八卦啊，但是我们的确是也会观察这个人的一些个人生活
0: ，啊、包括他
2: 对这个婚姻,婚姻状况，他对配偶的选择，啊、呃，甚至他在处理一些个人重大事项当中他的这个处理的方式。比如说，有一些创始人、嗯，他可能在处理个人重大事项的时候，他表现出来他的判断没有那么长期，他是一个比较短期的价值判断。嗯，他可能为了现在看起来挺大，但是未来看起来。没有那么大的一些利益去做损人不利己的事情，嗯啊，甚至是损人利己的事情。那这样的创始人，我们就会要比较担心，因为整个早期投资它其实是很 rely on， 很取决于这个契约精神的。对我把钱给你了、嗯，我也不能要求你什么五年后要还给我，对吧？对。所以我得相信你靠谱，嗯，我得相信你不会在我们两利益有一些冲突的时候，或者有一些风波的时候，你就抛弃我。那么我其实一旦把钱给他了、嗯，我就从他的女朋友变成他的糟糠妻啊、嗯呃！我要确定他不会抛弃我这个糟糠妻、嗯，所以我就观察一下他对现在的这个个人情况的这个处理，就有一个很大的判断。比如说早期也会，嗯、就大佬们一定会有各种各样的什么呃花边新闻啊，呃离婚案件啊、嗯。我们其实并不关心他是否忠诚啊，嗯，但是我们非常关心的是、啊、他
0: 都不忠诚他老婆，他怎么忠诚你们？啊，这是人性，<笑>这个我们就不在这里探讨。嗯、呃，对，但是处理
2: 方式很重要，是的，处理方式很重要、嗯。我们会观察他在遇到这样的问题的时候、嗯，他是怎么处理的，双方是否能达成体面的分手啊、哦呃？他是否能一定程度上，因为婚姻也是个契约嘛？嗯、那么他是否尊重这个婚姻的契约精神，嗯、还是他去做一些比较极端的暴露他价值观短板的一些事情？那这些事情一定会让早期的投资人还是、嗯。比较呃，不要介意哈，这也、个、都是
1: 历史的经验教训啊。是是是是是，
2: <笑>比如说我们早期在创投最活跃的呃那段时间啊、呃，也有著名投资人他在同一年当中遭遇了。两起这样的，因为创始人的个人问题导致临门一脚的 IPO 没有办法发出去，哦、甚至这两个公司就走向下坡
1: 路的这个、哦、啊，这个一听
0: 就知道了，啊、愿闻其详。<笑><笑>这个时候听众就是<笑>、哎、肯定是我
1: 来猜一下，<笑>耳
0: 朵就竖起来了，<笑><笑>是
1: 不是著名的？
0: 呃，这个名字不要说，我们说某公司吧、哦。是是是
1: 是，著名的某视频网站公司和某上海主持人。是是是
2: ，这个我觉得一方面呢，是可能他的所处的行业公司的这个成长过程实在是太迅猛了，使得他、嗯、当时大家都很年轻嘛，这个创始人也很年轻，嗯、难免会觉得呃受到了各种各样的这个也不能说诱惑，但是这个个人我们就不做评价。呃、就确实
0: 是这个知名的。啊，以前很知名，但已经二十年前很知名的这个视频网站公司，是是是是是对吧
2: ？如果你年纪够大的话，你肯定看过他们家的网站，本来是一哥、嗯嗯，甚至也看过他们家的八卦、嗯。那么他曾经是某一个领域当中应该是首发 IPO 的，呃，行业一哥。但是呢，其实离婚是没有问题的，离投资人不管你离不离婚，但是他在离婚的这个处理当中呢，他可能过度的想保护个人资产，以至于去做了一些损伤他的前期的这个行为。嗯、那么在这这种情况下呢，你把这个人性的幽暗拖到了一个比较深的程度的时候，它一定会影响上市公司的发展。结果它就是因为这个离婚的官司的问题，离婚官司拖的时间够久，所以它就失去了 IPO 的这个时间窗口期。嗯、然后它的这个竞争对手的那个当时呃市场上的第二名就比它早上市了，因为它耽误了差不多有一年左右的这个上市的时间吧，嗯、整个市场都变了。嗯嗯啊，它整个公司在公开市场当中的募资能力都已经变弱了，嗯、也使得，因为它本身这个公司又是一个烧钱型的公司，你一旦融资能力变弱，嗯、你的、哦、你的核心竞争力都变弱了，那么。这个其实就是为了一些比较小的利益，且不说他人品怎么样，我觉得他的、嗯、他作为创始人格局是有问题的。对啊，他应该能够看到说，在这个时候时间上市时间的宝贵性是要远远高于他在当前跟前期去撕扯一些个人利益的问题
0: ，一些非常微不足道的经济利益。其实他应该是净身的，对吧？理论上说他应该净身，对吗？净身出户吗？
2: 不不需要、啊嗯哎、这个细节我不
0: 不了
1: 解啊、嗯，但是我相信那个时代也没有什么婚前财产要净身出户之类的、嗯，我觉得应该没有存在这个问题。对，对对你如果给对方足够的尊重和分得一
2: 定是金
1: 额的话，就比如
2: 说现在亚马逊的创始人，嗯，他和他的妻子离婚的时候，他们这么庞大的资产，嗯、但是切分的也是。比较干净，没有对亚马逊的股价，没有对资本市场，没有对公司造成很大的影响。嗯，那一方面，他的妻子有一定的格局啊，就是他拿的更多的是现金、嗯，然后他选择把公司的这个股票留给他的这个丈夫，嗯，然后另外一方面，亚马逊的创始人他也的确拿出了那么多的现金，对吧？使他的前妻一下子成为美国最富有的女性之一。那这个里面，我觉得一个创始人他是否忠诚什么，这个不在我们的判断之内，但是他在处理。个人重大事项的时候，一定是反映他是否是一个有格局的人，嗯、他是否是一个长期价值判断的人。有一些人为了蝇头小利，虽然在当时看起来是蛮大的利益，但是为了小的利益去让大的利益置、嗯、于风险之中，那个就是不靠谱的创始人了。这是为什么？我觉得那个案例就是非常可惜的、嗯，因为他其实整个公司资产在当时是很好的一个资产，但是因为创始人。头脑发昏，没有没有<笑>没有搞清楚<笑>、嗯，所以最后造成了就是一个。三输的状态嘛、嗯，投资人也输了，投资人也输了、嗯呃、他的前期可能还是心理上还是蛮蛮开心的，我觉得这个也是值
0: 得高兴的。<笑><笑><笑>嗯，好呀，那今天节目就做到这里，非常感谢 QQ 总今天来到我们的直啊，不应该叫直播间，应该叫录音室啊。对，终于可以去吃啊<笑>、呃。对，然后我们也学到不少东西。每期
2: 会带红一个餐厅啊。啊、嗯
0: ，对。那这期我们好像刚才子叶总推荐了一个。呃，专门吃菌锅的地方啊，我们可以去吃吃云南的菌子。
1: <笑>其实已经过季了，但是因为我由于种种原因一直没能吃成，就心心念念想要去吃一下。嗯、我觉得这期
2: 的留言又会有大量的留言，问说那个菌子火锅到底在
0: 哪里<笑>、嗯？好的，好的，那今天就到这里吧，谢谢大家，谢谢 QQ 总，谢谢子叶总，谢谢大家的收听，咱们下期再见，拜了个拜
4: ，谢谢。